0: Boa tarde, igreja, tudo bom? Vamos lá então. A palavra desta tarde, como o Israel comentou, é o ministério da ressurreição, mais precisamente o ministério sacerdotal. E, para falar dessa palavra, eu preciso comentar algumas questões pessoais, né? que fique bem claro que essa não é a parte interessante da ministração, então assim, é só para realmente dar um contexto como que eu recebi as, é, a palavra, como que ela foi se desenrolando, mas que o foco realmente é, é o Senhor, né que tudo isso seja só um, um interlúdio né entre a presença do Senhor naquilo que vai ser ministrado, amém? Espírito Santo, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando e como já foi orado nessa tarde pelo pastor Israel nós agradecemos teu sacrifício e nós pedimos agora pela tua presença manifesta com teu poder sobre a tua palavra Senhor que aquilo que é teu de fato venha ficar no coração de cada um aqui nesta tarde ou de quem receber essa palavra e tudo aquilo que não vem de ti tudo aquilo que não é teu ou tudo aquilo que é, é ministrado por mim Senhor que isso não seja retido em nome de Jesus eu peço. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. O que aconteceu? Tá? Eu preciso fazer uma introdução. Ano passado aconteceu uma coisa muito inusitada para mim, pelo menos. No mês 5, numa quinta-feira, por volta das 5 da manhã, eu, eu acordo né, nessa madrugada, então, no ano passado, com muitas dores no abdômen, né, dores abdominais e tal, e eu acordei mal, 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 mal e vai para o banheiro e nada acontece e tal e vontade não sei se é vontade de vomitar começa a pensar deve ser alguma coisa que eu que eu comi que não, não me fez bem né? e volto para a cama e fico nessas nesse nesse enrolo indo para o banheiro voltando e nada acontecendo e a dor não passando é, até sete e pouco que é o horário que geralmente eu saio para ir trabalhar e eu mandei mensagem para o meu chefe eu falei olha não sei o que aconteceu eu devo ter comido alguma coisa que não me fez bem e... Eu não tenho condição de trabalhar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou até a Unimed, que tem aqui perto da minha casa, e vou fazer uma consulta. A minha esposa já me deu um remédio, deu um, um pouco de alívio, mas ainda estou sem condição de trabalhar. E depois eu te atualizo. Ele: não, beleza, não fica em casa, tranquilo, e você vai me atualizando. E beleza. E naquela, e eu fiquei então aquele, aquela manhã inteira, né, na cama. Uma, muito estranho, né? É, e ali por volta do meio-dia era o horário em que a minha esposa ela fazia o estágio do, da na, na, na universidade. Né? Ela é formada em fisioterapia. E eu pensei, não, eu vou levar né a, a Mari para fisioterapia, lá para o estágio dela. E, na volta, eu paro na Unimed. Isso seria em torno de uma e meia, uma e pouco da tarde. E ali eu já vejo com o médico o que está acontecendo e tal. já resolvo essa questão. E fiz isso. né Levei a Mari e minha esposa, então, lá para o hospital universitário. E, na volta, parei ali na Unimed e fui me examinar e... Na hora que o médico começou a me examinar, ele começou a palpar aqui ele... Então, Bruno, tem uma notícia ruim para você. Eu falei, o quê? Ele, cara, você está com 99% de chance que você tem, está com apendicite. Eu, apendicite? Ele é, você vai ter que operar o teu apêndice. Eu falei, cara, não faz isso, nunca fiz operação nenhuma e tal, que, que papo é esse? Eu tava em casa, tranquilo, e eu falei, o que que... O que, que acontece para eu... Foi alguma coisa que eu comi, algum tipo de hábito que eu mantenho, né? Pra, que desenvolveu isso, então, que desencadeou? Ele falou, não, Bruno, você foi sorteado. Hoje é o teu dia, e hoje à noite mesmo você vai fazer essa cirurgia. Eu falei, cara, não faz isso. Ele falou, só vamos fazer os exames de sangue e tudo mais para ter a certeza, mas assim, eu já te adianto que você provavelmente daqui você não vai sair para a tua casa antes de fazer essa cirurgia. E se confirmou depois... É, Uh, através dos exames, então, que foram feitos, de que eu estava ali, então, com um apendicite e teria que ser operado. E eu fui, então, naquela noite, né, fui deslocado, então, da, da Unimed, do, do, da unidade ali da Unimed até o Hospital Santa Isabel, lá em Blumenau. E fui de ambulância e arada e avisando a família, minha família, né, minha, minha esposa estava lá e tal. E era bem no, em maio, gente, assim, o Covid bombando, assim aquele Santa Isabel, você... Eu estava numa maca, né, muito estranho, numa maca, aí eu olhava, tipo assim, os quartos cheios, aí tinha gente meio que no corredor esperando e coisa lá, e eu, eu olhando aquela cena toda parada e eu... Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Nada a ver, eu estar tá deitado aqui nessa maca, nesse lugar, eu estava cheio de coisa para fazer, e, e trabalho, e, e vida de igreja e tal, meu tempo com Deus, eu falei, Deus, que, que loucura é essa? Eu não estou entendendo, eu realmente fui pego de surpresa, não estava entendendo nada e poucos momentos antes de, de ir para a cirurgia, de eu entrar né, na, na, na cirurgia propriamente dita, que seria às oito da noite, eles me deixaram numa sala de espera até eles encontrarem um, então, um quarto que eles poderiam fazer, um, um, me deixaram no corredor até que eles encontrassem um quarto então que estaria disponível para fazer a, a cirurgia, e deitado lá eu fiz uma oração simples, falei, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu confio que de alguma forma o Senhor está no controle disso e então seja feita a sua vontade". E, naquele momento, eu senti muito forte o senhor ministrando para mim que o senhor queria me parar. E eu, então, então amei Então, eu fiz a cirurgia. Né? No outro dia, ele já é, foi, procedeu tudo certo e tal. No outro dia, eu já recebi os cuidados. E recebi um atestado, então, de 14 dias. Eu teria que ficar em casa durante 14 dias. Né? Caminhei lá para o meu trabalho e tudo mais. Formei minha esposa. E fui orar para Deus, eu falei, Deus, tá bom, tenho 14 dias aqui, o que é isso? Deus falou, eu quero que você trabalhe para mim, durante esses 14 dias você vai trabalhar para mim. E durante esses 14 dias, então, eu basicamente, é, eu acordava, né e ia ter meu tempo com o Senhor, ia ler a Bíblia, eu ia orar e tal, e passava. basicamente assim, eu fazia isso o dia inteiro, né e daí eu realmente só saía ou quando eu ia levar a Maria às vezes eu ia buscar a Mari, Acab, acab, acabava saindo desse processo Mas basicamente era isso Que eu fazia E neste período o senhor começou a falar comigo Sobre o ministério sacerdotal Sobre o ministério sacerdotal O ministério sacerdotal Da antiga aliança O ministério sacerdotal da nova aliança Eu comecei a estudar, comecei a ler O senhor foi dando palavras e a, Isso lá em maio E a palavra então Foi se desenrolando Gostaria que você abrisse sua palavra lá em, no livro de Marcos, capítulo 4. Após essa introdução feita, vocês já vão entender. Marcos é o segundo evangelho. Amém? Todos encontraram? Marcos, capítulo 4, versículo 35. Tá? Até o 41 eu vou ler. Versículo 35 até o 41. Só deixa eu fazer um... Eu peço só um momento aqui que eu cometi uma gafa. Eu deveria ter encaminhado um arquivo para o pessoal ali da equipe da, da mídia. E acabei não passando. Isso vai ser importante para o final da ministração. Agora sim. Perdão. Vamos lá, então. Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz o seguinte. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes... Isso Jesus falando, né Passemos para outra banda, para outra margem... E eles deixando a multidão o levaram consigo assim como estava no barco, havia com ele também outros barquinhos e então levantou-se no mar uma grande tempestade de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia Jesus porém estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo mestre não te importas que pereçamos e ao despertar ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E então perguntou-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma pequena introdução dessa palavra, dessa passagem. Então nós lemos aqui o momento em que Jesus né, após, estava na região da Galileia ministrando, ele, ele está querendo atravessar de uma margem até outra margem para poder ministrar também, é, alcançar os povos das outras vilas, e ele então chama os seus discípulos, os discípulos prontamente já o colocam ali no barco e tal, e a, a passagem demonstra que haviam outros barcos também, mas Jesus então vai com eles, eles botam Jesus no barco deles, e eles vão. E que no determinado momento... Né, eles começam a ter dificuldades e Jesus está dormindo. E é engraçado porque essa passagem ela é encontrada nos Evangelhos Sinóticos com exceção do, do, do Evangelho de, de João. Então ela é encontrada no, no Evangelho de Mateus, ela é encontrada no Evangelho de Lucas também. Porém, esta passagem é a única que dá um, uma ênfase da forma com que Jesus entrou no barco e aonde Jesus estava dormindo no barco, tá? E isso era mais ou menos o início, ou entre o início e o meio, do ministério de Jesus com seus discípulos. E ali, naquele momento, eles começam a se viram em um grande apuro. E eles estavam realmente preocupados, e eu diria até indignados, talvez de certa forma, com Jesus, porque eles estavam perecendo, o barco estava afundando, e era como se Jesus não se importasse. E se você ler nos capítulos anteriores, você vai perceber que os discípulos eles na verdade, eles tinham recém sido chamados, se você ler o capítulo 3, no versículo 13, e 14 e 15, diz o seguinte, do mesmo evangelho de Marcos, depois Jesus subiu ao monte, chamado a si, os que ele quis, e vieram para junto dele, e ordenou aos doze, que estivessem com ele, para que os enviasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar a enfermidade, e expulsar demônios, então nós vemos que, nesta passagem do capítulo 3 que eu acabei de ler, foi o momento em que Jesus, ele já estava, com, já tinha um, um ministério reconhecido, já havia uma, uma, uma certa multidão o seguindo, e então ele chama para si aqueles que ele queria, como os seus doze, os seus discípulos mais próximos, então a palavra fala que naquele momento foi o momento do chamado, porém, nós lemos anteriormente o capítulo 4 que é um interlúdio disso, é o um, é um momento após esse chamado, por que, que eu falo interlúdio? Porque muitas pessoas, elas entendem que quando Jesus chamou os seus discípulos, ele já concedeu poder a eles, você lê Mateus 10, você tem essa, essa impressão de que Jesus já deu poder para eles, eles automaticamente quando desceram, eles já receberam essa autoridade, já receberam essa direção de Jesus para sair pregando, não foi assim que aconteceu, eles primeiramente receberam um chamado, Marcos capítulo 3, para estarem com Jesus, para que então eles fossem receber o poder para curar enfermos e expulsar demônios. E esses doze homens que estavam ali, eles naquele momento, pensa, eu, eu fico imaginando, os caras foram es escolhidos no meio de uma grande multidão e eles até então eles só estavam vivendo um momento de ascensão no seu ministério, na sua vida, eles eram pessoas simples, pescadores, Existia Mateus, talvez que ali era um cobrador de imposto, talvez tinha uma vida um pouco melhor, mas na grande maioria eram pessoas, um quadro muito comum dentro daquela sociedade. E de repente, a vida deles se transforma completamente e eles passam a caminhar junto, ou fazer parte de um movimento que estava sacudindo aquele país, aquela região. E mais ainda, eles não apenas estavam no lugar certo, na hora certa, eles passam a ser agora chamados para caminhar próximos com esse Jesus. A vida desses caras estavam numa ascensão enorme. Mas é engraçado que até esse ponto, se você ler a... a, a, a a Bíblia, no, nos Evangelhos, tanto de Mateus quanto de Marcos quanto de Lucas, no, no de João não dá para ter tanto essa essa distinção, mas principalmente nesses três Evangelhos você vai ver que inicialmente esses, essas pessoas elas são chamadas e elas faziam coisas simples. É, olha, você vai afastar o você vai pegar o barquinho, afastar um pouquinho o barco que Jesus vai ministrar, você vai cuidar ali do dinheirinho, você ali vai cuidar do, aonde que Jesus vai dormir, aonde que Jesus vai cuidar das coisas. Então assim, era um ministério periférico de Jesus, mas a partir daquele ponto, eles não estavam mais somente com a multidão, estavam junto com Jesus, vendo o ministério de Jesus. Era Jesus que continuava curando enfermo, era Jesus que continuava ministrando, era Jesus que continuava fazendo as coisas, beleza? Então a vida deles, vamos colocar assim, espiritual, ou, ou num contexto geral, estava numa ascensão enorme. Mas chega nesse ponto, de Marcos capítulo 4, que é onde eles enfrentam a primeira dificuldade. A primeira dificuldade significativa no seu ministério ou na sua vida em paralelo com Jesus e eu sei que essa palavra ela já foi ministrada e a palavra é viva ela pode ser ministrada de várias formas essa passagem especificamente de é, Marcos capítulo 4 mas o que eu quero falar para você é que esta passagem diferente das demais ela, ele dá um contexto de que Jesus estava dormindo na popa do barco a popa era o lugar onde estava o leme a direção a condução do barco, e o barco, ele profeticamente, ele sempre dá uma conotação de ministério, de chamado, de igreja, ele é onde você é enviado, para alcançar os outros povos, para alcançar as outras aldeias, e Jesus ele muitas vezes ele ministrava dentro de um barco, dentro de uma estrutura que está sendo organizada, para que Jesus possa ser enviado, e essa passagem especificamente fala que eles então pegam Jesus, e, e, e no original, do grego, é como se eles pegassem assim a força, assim oh, não, Jesus vem com a gente, tinha mais barquinhos, não, mas tu vai com a gente, Jesus está tá com a gente, e Jesus está lá, mas está dormindo na direção, a direção quem está conduzindo as coisas são eles, até que no momento da dificuldade as coisas começam a dar errado, as coisas começam a acontecer de uma forma que eles não estavam esperando, não, mas não deveria estar acontecendo assim, porque a gente só viu Jesus fazendo milagre, fazendo as coisas darem certo? Como é que as coisas agora começam a dar errado? E esses caras começam a entrar em desespero e eles começam a questionar: Jesus, por que, que isso aqui está afundando? Por que, que isso aqui está dando, tá dando errado? Você não se importa com a gente? Você não se importa que o nosso ministério vá acabar aqui? Você parece que não se importa com. A gente não, não, não deixou tudo para te seguir? a gente não abandonou todas as coisas para estar junto com você, como você mesmo pediu, e agora olha, parece que você não se importa, parece que você está dormindo, e a gente aqui quase morrendo, Jesus acalma todas as coisas, e ele chama eles de, tímidos, ele dá uma repreensão, para aqueles caras, e é engraçado porque, a palavra que é usada pode parecer, tola, né? Pô, chamou de tímido, né? que, que Nutella, mas a palavra que ele usou ali foi a delo ou Deilói, que é a mesma palavra usada em Apocalipse 21, 8, que fala que são os primeiros que não entrarão no reino de Deus, os tímidos não herdarão o reino, ele fala, ele usa exatamente essa mesma palavra, para descrever eles, a atitude deles, vocês não têm fé, vocês não agem com fé, e a passagem nos mostra que a partir daquele momento eles então começaram a temer o Senhor de uma forma totalmente diferente, porque falou, quem é esse cara que os ventos obedecem, o mar obedece, e eles passaram então a temer mais ao Senhor, gradativamente, do que essa circunstância, até então eles viviam uma vida e eles que falavam assim, oh, Deus, Deus, Jesus entra no meu ministério, vem cá, Jesus entra no meu ministério, eu, tô, eu, eu sou fiel a Deus, então as coisas têm que dar certo Porque Jesus está no meu barco aqui ó. Não importa se ele está dormindo Não importa se a direção ali está tá de qualquer jeito Se ele está dormindo na direção Mas ele, tá, ele estando no barco é o suficiente E Jesus estava falando para esses discípulos assim, ó. Não sou eu que entro no ministério de vocês São vocês que embarcam no meu ministério Não sou eu que vim Para fazer parte daquilo que vocês querem construir É se vocês quiserem vocês que vão fazer parte daquilo que eu quero construir Daquilo que eu estou construindo existiu, existiu um homem Chamado John Wimber Ele era um pastor Muito famoso nos Estados Unidos Foi um tremendo homem de Deus, muito usado Principalmente na década de 90 Ministério Vineyard E tem uma ministração dele que é tremenda Infelizmente lá não tem em português mas se você desejar procurar no YouTube, você vai ver. O nome da administração é o custo do comprometimento. Né? Em inglês é the cost of the commitment. E ele fala, né? dentre os processos da sua conversão, pra, é, ele era um músico, ele vivia em Las Vegas. A banda dele, é, acho se não me engano, era The Righteous Brothers. né? É, era uma banda de rock que estava fazendo um sucesso significativo, estava numa ascensão e ele era um dos, dos artistas, ele era aquele cara que ficava por trás dos bastidores fazendo a criação das letras, das, das melodias e tudo mais. E ele assim, ele vivia uma vida noturna, né? Em Las Vegas, pensa, durante o dia ele dormia, de noite era onde eles tocavam, onde eles ensaiavam, onde ele produzia, era onde ele tinha ali o ócio artístico que a gente fala, né? Ah, pra criação e tal. E ele vivia uma vida totalmente desregrada. Ele fala que ele não tinha, nunca, nunca teve despertador, nem pra acordar, nem pra. nem, nem olhava a hora, a hora pra dormir, ele simplesmente vivia via dessa forma totalmente desregrada tá? E quando a, a Essa banda que ele fazia parte Começou a, a, a Ter uma ascensão Inclusive sendo chamada para fazer A abertura, por exemplo, de shows como Dos Beatles, lá nos Estados Unidos Quando eles foram para os Estados Unidos Ele acabou se convertendo e entrando num processo de, nesse processo de conversão, ele acabou se afastando daquela vida, acabou saindo da música e tudo mais, trabalhando com uma pessoa normal. E ele vai contando então nessa ministração o processo de Deus trabalhar ele como discípulo, desde então. E ele conta então que anos depois, ele já estava caminhando no Senhor e tal, ele já tinha, já tinha um ministério é, recém formado e tal, mas já, já haviam pessoas caminhando com ele junto e tal. E ele conta que em determinada madrugada, enquanto eles estavam orando na igreja juntamente com demais pessoas, ele estava lá chorando desesperado. Ele fala que estava numa busca intensa por Deus. Só que ele sentia como se ele não conseguisse passar de fase. Ele, falou, ele, ele conta que ele, assim, ele não tinha mais o que chorar. Ele, a, a, o rosto dele estava desconfigurado, mas ele simplesmente não sabia mais o, o que orar. O que fazer, porque ele estava totalmente... É, se via sem saída. Eu falo, Deus, eu não sei... Eu sei que existe mais, mas eu não sei o que eu preciso fazer para chegar nesse mais. Ele conta então que nesse desespero, no meio desse choro todo, o Senhor começou a lembrar ele de um momento da vida dele. E ele começou a se lembrar de um dia, quando ele ainda era um músico, ainda não tinha conhecido o Senhor. E era um momento em que ele estava precisando de dinheiro. E ele então foi pedir dinheiro para um agiota, para um traficante lá da, da região. E um dia de muita chuva, então, ele foi até uma praça, um local, para se encontrar com esse traficante, com esse agiota, que iria emprestar dinheiro para ele. E ele falou que enquanto ele, ele estava esperando esse agiota, enquanto ele estava esperando esse traficante, no meio, debaixo daquela chuva, ele olhou assim mais ao longe, no meio daquela praça, e ele viu um rapaz, um homem. Sabe aquele, aquelas pessoas que fazem publicidade na rua, nos Estados Unidos, que geralmente caminhavam com uma placa na frente e uma placa atrás? Né, com alcinha de madeira. Ele falou então que ele viu um homem com uma placa assim, com um escrito à mão nessa placa na parte da frente assim: eu sou um, um eu sou um tolo por Jesus, ou eu me faço de tolo, ou faço o papel de tolo, de bobo por Jesus. E daí quando ele viu, né, o cara estava caminhando, fazendo, é, indo e voltando, e daí na volta ele viu que nas costas estava escrito: por quem você faz papel de tolo? Ou por quem você é tolo. ele recorda que na hora, né, ele, ele pensou, meu Deus, que, que cara estranho, né, que, que idiota. Mas ele fala, ele conta que naquela noite o senhor falou para ele. É isso. É isso. Esse é o próximo passo para você. Esse é o próximo passo que eu tenho para você. Abra sua palavra em Êxodo, capítulo 29. Após esses textos serem lidos, a gente vai entrar propriamente no ministério sacerdotal. No Antigo Testamento, quando foi instituída a lei, existia, existia um ministério na casa de Deus. Um ministério fluindo em meio ao povo de Deus. Existiam profetas? Existiam. Mas na casa de Deus operando existia o ministério sacerdotal que foi executado através da vida né, de Moisés, que trouxe essa revelação, essa palavra, mas iniciou ali com a pessoa de Arão, com a tribo de Levi. Estes são os caras que Deus chamou para caminhar com ele. Ele falou, olha, você tem 12 tribos, são 12 povos aqui espalhados, mas vai ter um povo que vai ser diferente. Enquanto todos os povos têm herança, enquanto todos os povos têm terra, falou assim, olha, eu sou a herança de vocês. Vocês são um povo que eu estou escolhendo para me representar, Moisés era da tribo de Levi, Arão era da tribo de Levi, falou, ó, vocês vão ser diferentes, vocês vão ser os únicos que vão ter o direito, a, o acesso à minha presença e a ministrar diante de mim, nós lemos em Êxodo capítulo 19 que Deus queria ter um contato com o seu povo, mas o povo se afastou e Deus ainda não, se, não desistiu, ele falou, "Não, então calma, aí, eu vou fazer um tabernáculo, eu vou fazer uma casa para que eu possa morar em meio a vocês e vocês possam se relacionar comigo, mas vai existir um povo que vai cuidar disso para mim, são os levitas. E aqui no capítulo 29 do livro de Êxodo, quando nós lemos, ele é o momento em que Moisés está dando as diretrizes de como que isso vai acontecer, porque Deus já tinha dado então o modelo da casa, os utensílios e tudo mais, essas coisas então é, já foram prontas, já foram preparadas e agora... Deus começa a dar diretriz para Moisés Como é que ele vai pegar então esse povo que vai ministrar para ele E o que, que eles vão fazer, por quê? Hoje nós temos o Antigo Testamento inteiro Você entende, você tem o um Novo Testamento E você lê essas coisas e para você né? Ainda que sejam figuras de linguagem difícil, Mas aqueles caras estavam aprendendo isso de primeira mão Eles nunca tinham caminhado com Deus dessa forma Como assim? Existe uma casa, existe um ritual, essas coisas né? Não... Era tudo entregue de primeira mão E era isso que estava acontecendo Esse era o chamado de Deus para o povo que ele convidou para caminhar com ele, para ser o representante dele, diante de todo o povo. Vamos ler o capítulo 29, diz o seguinte, versículo 1, isto é o que lhes hás de fazer para os santificar, que me administrem o sacerdócio, toma um novilho e dois carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e com os corões, asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás num cesto com um novilho e com os dois carneiros, então, existiam três pães, e três, é, dois, um novilho e dois carneiros, né, que Deus estava separando, e ele continua, o Senhor voltando, continuando falando para Moisés, então Arão fará chegar, e os seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, e depois tomarás os vestidos, e vestirás a Arão da túnica e do manto de Éfode, e do Éfode mesmo, e do peitoral, e os cingirás com o cinto de obra de artífice do Éfode, e a mitra porá sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porá sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a cabeça assim o ungirás, ou um consagrarás, o separarás, e depois farás chegar os seus filhos, ou seja, os filhos de Arão, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás e os com cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio, por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos, e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos, porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, a porta da tenda da congregação, depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás a base do altar, também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimalosás sobre o altar, mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco, queimarás com fogo, fora do arraial, sacrifício do pecado é, e depois tomarás um carneiro, e Arão e os seus filhos porão novamente as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as partes e sobre a sua cabeça, e assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, ele é um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, depois tomarás o outro carneiro, e Arão e os seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro. E tomarás do seu sangue, e o, para, o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o dedo polegar das suas mãos direitas, e sobre o dedo polegar dos seus pés direitos, e o resto do sangue espalharás sobre o altar e ao redor. E então tomarás do sangue que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o aspergirá sobre Arão, e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos, com ele, para que ele seja santificado, e os seus vestidos, e também os seus filhos, e os vestidos dos seus filhos com ele, depois, tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão de cesto dos pães, do cesto dos pães, asmos, que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. E depois tomarás das suas mãos, e os queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é... E tomarás o peito do carneiro das consagrações que é de Arão, e com o movimento moverás perante o Senhor, isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada que foram movidos, e alçados do carneiro das consagrações que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E os vestidos santos que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos nele e sagrados neles. Sete dias os vestirás, aquele que deu seus filhos, é, perdão, sete dias os vestirá aquele que deu seus filhos por sacerdotes, por seus filhos for sacerdote, em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário, e tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas que for feita, expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho as não comerá, porque santas são, e se sobejar, ou seja, se sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão até amanhã o que sobrar queimarás com fogo não se comerá, porque isto é santo, amém? e depois ele começa a dar né, a diretriz, ó, assim pois farás Arão e seus filhos conforme tudo que eu tenho ordenado por sete dias os sagrarás, ou os tornarás santos separados, amém? Quantos entenderam? <risos> Vamos lá, a gente vai detalhar, isso aqui é a diretriz que Deus está dando para que esse povo, que Ele chamou para ser o povo que vai caminhar com Ele, possa entrar na presença de Deus, e não apenas isso, Ele estava dando a diretriz do que eles precisavam fazer para preparar essa casa de Deus, para que Deus pudesse entrar nessa casa, sem matar todo mundo. Quando eu e você ouvimos a palavra oferta, no hebraico, ela vem da palavra corban. A palavra oferta, ela vem do hebraico korban, Mas na verdade, para eles, essa palavra não tem esse significado de oferta, de sacrifício. Ela vem de uma raiz chamada kerb, que significa aproximar-se por isso que desde lá do jardim nós vemos que quando, depois que Adão e Eva pecaram, houve um sacrifício, houve uma cobertura, por quê? Porque por causa do pecado, Deus não podia se aproximar deles, porque eles seriam consumidos, eles, então eles teriam que ter uma cobertura sobre eles, que é o cafarro ou capar, né? quando você ouve o Yom Kippur, né? o dia da expiação, o, expiação para quem não sabe é cobertura, é você foi expiado, você foi coberto, né? Mas, então Deus estava dando aquela diretriz Olha, eu quero, eu, eu vou me aproximar de vocês Mas precisa disso aqui, disso aqui, disso aqui Para acontecer Para que vocês possam se aproximar de mim E eu posso me aproximar de vocês, amém? A gente vai destrinchar isso Para ser um pouco mais Entendível Isso é Deus chamando eles para fazer isso Agora vamos para a prática Abra sua palavra lá em, em Levítico capítulo 8 que é depois de toda essa diretriz. É quando eles vão fazer isso. Deus deu toda a direção. A igreja está pronta. Deus quer entrar na igreja. Deus quer caminhar no meio desse seu povo. Deus chamou, então, preparou o pessoal da igreja. Para eles preparar tudo isso. Para que ele possa se apresentar, se tornar manifesto no meio deles. E agora esses caras vão executar. Capítulo 8, versículo 1. Diz o seguinte olha só, olha a forma com que Deus chama os seus, tá? lembra da, da passagem lá que a, a gente leu de Marcos capítulo 4, agora a gente está indo aqui, né? olha como é que Deus trata o seu time, falou mais o Senhor a Moisés, toma Arão e os seus filhos com ele, as vestes, o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, os dois carneiros, o cesto dos pães asmos, e a junta toda a congregação, à porta da tenda da congregação. E fez pois Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da congregação. Gente, estima-se quando Israel saiu do Egito, existia em torno de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Deus deu a direção para Moisés, falou assim: "Olha, deu toda a diretriz, falou assim: "Olha, você vai começar fazendo o seguinte: chama todo mundo. Chama todo mundo Não é só alguns, não vai ser dentro, a gente não vai fazer não, não, vai ser Na porta da igreja, do lado de fora lá do, da porta do tabernáculo, do lado de fora A gente vai consagrar eles Vamos fazer eles, vamos, vamos preparar esse povo Vamos, mas você chama todo mundo Não, mas fulaninho lá com do, dor de barriga Não interessa, chama. chama E Moisés ficou lá esperando Chegou, chegou, não, ó, fulaninho lá está tá faltando Então, manda vir Pessoal, começa a abrir ali e tal Dá espaço Vai começar Aí Moisés fala, então Moisés disse à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que fizesse. Ele vai até Arão, vai até os seus filhos e tira a roupa deles. E deixa eles pelados na frente de todo mundo. Na frente de mais de dois milhões de pessoas. É o povo que Deus está chamando para caminhar com ele. É o povo que Deus está chamando, só não esses caras aqui vão ser separados. É honra, é privilégio, é um privilégio ser, ser chamado por Deus. E Deus só Moisés como chega lá na frente de todo mundo fala: assim, Olha, isso é o que Deus pediu para fazer. Ele tira a roupa desses caras e deixa eles pelados na frente de todo mundo. E Moisés não foge não, se fugir vai morrer. E a palavra fala que Moisés então Pega da água, da bacia que eles tinham. Sabe do que era feita essa bacia? Se você ler sua Bíblia, você vai ver que essa bacia, que era onde tinha água, onde eles se purificavam para ministrar ao Senhor, ela era feita de bronze. Mas não era qualquer bronze. Sabe de que bronze que era? Os espelhos das mulheres. Os espelhos das mulheres, principalmente das egípcias. Não existia o processo que nós temos hoje do vidro. isso Se eu não me engano, como o espelho como nós conhecemos hoje foi no, no século XVI surgiu, então naquela época o bronze era o espelho e olha o senso de humor de Deus, começa fazendo isso com esses caras, aí ele pega do bronze, que era o espelho, que era onde o pessoal, né é o símbolo da vaidade, né? tu vai para uma academia, tu só vê o camarada aqui né nem olha o exercício mulher, homem é, é, é o centro da vaidade Deus só, só ah, não beleza, gosta de se ver então vamos, vamos fazer o seguinte aqui, ó. ele pega a água que está numa bacia feita desses espelhos e Moisés começa a dar banho nesses caras, como se fossem crianças na frente de todo mundo não foram eles que tiraram a roupa foi Moisés que tirou a roupa deles foi Moisés que lavou eles a palavra no original não é lavar de passar água é de dar banho, deu banho neles e depois Moisés como criança começa a vestir esses caras com uma roupa que eles nunca viram Isto é o que o Senhor ordenou que fizesse, versículo 5, versículo 6. Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água, e lhes vestiu a túnica, ou seja, era, era como se fosse a, a segunda pele ali. Singiu-os com cinto, e pôs sobre ele o manto, e também pôs sobre eles o éfode, e singiu com cinto lavrado, isso ele é, Moisés fazendo com Arão, e apertou com ele o cinto, né o éfode. Depois pôs nele o peitoral, colocando no, no peitoral o urim e o tumim pôs a mitra sobre a cabeça e na mitra diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, que estava escrito santidade ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, e então Moisés tomou o azeite da unção, ungiu primeiramente o tabernáculo e tudo o que havia nele e o santificou, e dele as sete vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base para santificá-los, e depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e incingiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão. Gente, se Arão sofreu, pensa os filhos de Arão que eles estavam peladinhos até essa hora, na frente de todo mundo. Porque ele começa a fazer primeiro no Arão e eles estão lá pelados. Você acha que Moisés chegou assim, ah, não, mas, olha, vocês vão, vocês vão ficar pelados na frente de todo mundo? Cara, esses caras foram pego de surpresa. Vamos lá. E daí agora que Moisés começa, tava tratando de Arão, agora é que ele vai tratar dos filhos. Ele fez um gi todo, é, umgi pensa passar olho em todo o tabernáculo, todos os utensílios, todos os vasos, jogar sobre Arão e eles lá peladinho. né? Menos, eu, eu, eu costumo falar né, menos cem amiguinhos no Instagram, né? Galera já bloqueando no Zap, né? Mandando seu assim, oh, cara, pelo amor de Deus, eu não ando mais, imagino, apagando foto que tava junto contigo, cara queimado na na, na rodinha e fala, ó, também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas e cingiu os com um cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara, e então fez chegar o novilho da expiação, ou o novilho da cobertura, ou do, do capar, né? do cafar, Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho, da expiação do pecado, e Moisés então degolou o novilho, Moisés tomou o sangue pois dele com o dedo sobre as pontas do altar. O altar tinha quatro pontas que tinham chifres. Então ele ia lá e, e molhava né, as pontas do altar. E espiou o altar e cobriu o altar então. Né? Depois derramou o resto do sangue na base do altar e o santificou. Quando nós lemos ali essa passagem de que Arão e os filhos eles botavam a, a, a mão na cabeça do, do novilho. Que estava sendo sacrificado. Não era simplesmente assim, ai toca. Eles esfregavam a mão na cabeça do animal. E a palavra fala que esta oferta ou este sacrifício era pelo pecado deles. Então eles estavam quando eles estavam fazendo isso, eles estavam declarando ou estavam fazendo estava para Deus era um sinal de que os pecados deles estavam sendo passado para esse animal. E Moisés então ele ia lá e degolava o um animal na frente deles, o um novilho, pegava com a, o dedo, né, a ponta do dedo e o sangue desse animal começava a passar sobre o altar, né? a base do altar depois o sangue, o restante do sangue desse animal, começa a jogar ao redor do altar, ele fala, olha isso está fazendo a cobertura do altar, beleza, e daí depois ele fala, depois tomou toda a gordura que está na fressura, para quem não sabe, fressura são as entranhas do animal, tá? onde estava ali o coração, né? pulmão, enfim, o rins, o redenho, para quem não sabe o redenho, é o apêndice do boi, né, do animal, ali está o Bruninho, na ministração. o redenho do fígado e dos rins, com sua gordura, Moisés queimou sobre o altar, mas o novilho, com o seu couro, a sua carne e o seu esterco, ele queimou fora do arraial, como o Senhor lhe ordenara, ou seja, toda a parte externa, toda a carcaça do animal, ele falou, não, isso aqui não vai no altar, só a gordura, só essa parte da gordura, vai ser queimado aqui, todo o restante você vai queimar fora, porque é abominável, como o senhor ordenara, primeiro Levítico, se você quiser ver com mais detalhes, está lá em Levítico capítulo 4, tá? depois ele vai para o segundo sacrifício, que seria o holocausto, o holocausto ele vem do original olá, né? de alá, de subir, aquele que sobe, ou seja, no primeiro sacrifício você vê que Deus fala que olha, isso é abominável para ele, isso é algo terrível, tanto é que a carcaça, ele, ele, ele aproveita pouca coisa desse sacrifício. fala assim, olha, joga e queima fora. Lá no lixão. Era onde eles iam lá para quando fazer, é, fazer suas necessidades fisiológicas, entenda, fazer cocô. Eles tinham que ir lá nesse lugar, fora do arraial, do acampamento, fazer suas necessidades e voltavam. Ele falou, olha, é lá que você vai sacrificar. Volto, Beleza. O altar está coberto. Agora vamos ao holocausto. Agora é a oferta que começa a subir para Deus. E ele mostra, então. Depois fez chegar o, o carneiro do holocausto. Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, então Moisés novamente degolou o carneiro, e Moisés agora aspergiu o sangue sobre o altar, não foi então agora só, só com a ponta do dedo, não foi só algumas gotinhas, ele agora começa a derramar o sangue do carneiro em redor do altar, e partiu também o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura… Porém a fressura, ou seja, as entranhas e as pernas, lavou com água. Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. O holocausto de cheiro suave. Uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Como nós lemos no Êxodo 29. E se você quiser ver com mais detalhes, em Levíticos, 20, em Levíticos 1, ele fala acerca desse sacrifício. Esse sacrifício, ele é diferente do primeiro. Agora, né, a gente viu que quando veio é, o carneiro na presença de Moisés, então ele já, já degola o animal, ele já começa a derramar o sangue sobre o altar, já é algo que Deus começa a aceitar, e ele fala que ele pega agora não apenas a gordura, ele pega também a fresura, as entradas, para você entender o que ele está falando com relação a isso, a gordura era a principal oferta para Deus, ele gostava quando queima, o, o cheiro de gordura, Por quê? Porque a gordura é a principal fonte de energia do animal… E é a principal fonte de proteção do animal Contra frio Contra o período em que ele vai ter que ficar ali Sem, sem encontrar aquilo que ele precisa se alimentar Então aqui, Deus estava falando Que aquilo que era o, o esforço A fonte do esforço que ele estava, sendo, estava sendo consumido Mas antes disso Ser consumido A palavra nos fala que O sacerdote ele tinha que lavar As entranhas do animal ele tinha que lavar as patas do animal, ele tinha que lavar a cabeça e depois colocar isso em ordem. E se você lê em Levítico, ele não apenas cortava, eles moíam essa carne, eles esfolavam essa carne. E depois de passar, de lavar tudo isso, aí é que tudo era consumido, não era nada jogado lá fora. Ele fala, isso tudo como um todo era consumido na presença de Deus, daí ele falava, isso é uma oferta ao Senhor. E quando nós falamos de entranhas, ele está falando dos sentimentos, das emoções, Por quê? porque se você ler na sua Bíblia, em Lucas capítulo 1, 78, se você ler em Mateus capítulo 14 versículo, é, 14, versículo 14, você vai ver uma expressão das misericórdias de Jesus, das misericórdias de Deus, Deus tinha compaixão quando Ele curava, e quando você vai ler no original, a palavra é splankma ou esplanxizomai, o que está falando? É algo que era originado, é, existia uma crença, tanto para os gregos, quanto para os judeus, de que os sentimentos mais profundos, mais puros, mais agradáveis a Deus, eles saíam das entranhas. Você não precisa ler, eu vou abrir aqui rapidamente, Lucas 1, 7 8, só para mostrar isso para você. Lucas 1... 78 diz o seguinte: tá, é, é, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente lá do alto nos visitará. Então, quando nós, estamos, quando nós estamos falando desse sacrifício, desse segundo sacrifício que o sacerdote tinha que fazer, que agora Deus já tinha consumido aquele pecado que era do próprio sacerdote, agora ele estava se tornando alguém aprazível para Deus, ele fala que tinha que lavar. E o que que essa água é representada? A palavra de Deus. Paulo nos fala isso. De que nós precisamos receber a lavagem. A lavagem pela palavra de Deus. E o que que está acontecendo naquele momento? O sacerdote ele estava então lavando os, o, o interior daquele animal do sacrifício. Ou seja, os sentimentos daquele animal estavam sendo lavados pela palavra falou que as patas, as quatro patas, o que, que significa as patas para o animal? Ação, a atitude estava sendo lavada, e, Moise, e, e, e quando, antes disso estar acontecendo, lembre-se que o sacerdote ele impôs a mão sobre a cabeça daquele animal, ou seja, o que Deus está fazendo com aquele animal, é uma representação do que Deus estava fazendo com eles, e Deus então, antes de queimar aquilo, antes de aquilo ser aceitável, Deus precisa primeiro ser lavado. Aí Ele começa a colocar em ordem, organizar. E a palavra fala que Ele coloca as partes, a cabeça embaixo de todas as coisas. E Ele então depois de lavar, e as coisas estão limpas pela palavra, aí é que vem o fogo. E consome todas as coisas, ah, mas antes aquilo foi esfolado, aquilo foi moído, aquilo foi amassado, aquilo foi lavado pela palavra, foi tratado o sentimento, a atitude agora ela está correta, e ela tem um sentimento correto também, ela, ela gera uma ação genuína, falou, Deus começa, agora eu começo a aceitar isso aqui para mim. E daí ele continua, no terceiro, sacrifício, depois então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e a palavra consagração que você lê aqui é milu. Ela significa preencher, ser preenchido, ser completo. Ela, ela, o ser consagrado para Deus é uma conotação daquilo que estava vazio. Olha, tinha sido, sido esvaziado, uma coisa tinha sido limpa, tinha sido preparada. Agora eu vou começar a encher. Agora eu vou começar a preparar. Agora eu vou começar a preencher aquilo que estava vazio. Aquilo que precisava ser preenchido somente nesse sacrifício e ele então fala, depois fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, Arão com seus filhos botaram as mãos sobre a cabeça do carneiro, então Moisés o degolou, Moisés como uma representação de Deus, então o degolou, tomou o seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita dele, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, e Moisés então aspergiu o resto do sangue sobre o altar e ao redor, e tomou a gordura, a cauda, e toda a gordura que está na fressura, ou seja, nas entranhas, o, o redem, ou seja, a, a gordura que fica sobre o, o fígado, ou né, o, o apêndice, é, ambos os rins e a sua gordura, a espada à direita, ou o ombro direito, o ombro aqui ele está falando de governo, porque a palavra nos fala que o governo estará sobre seus ombros. Também do sexto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um pão de pão azeitado, um pão de. É, um bolo de pão azeitado, e um coscorão e os pôs sobre a gordura do sacrifício, que estava ali na, no ombro direito. E depois Moisés tomou das, das suas mãos e os queimou no altar. Perdão. Eu, eu pulei tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor e depois o Senhor tomou-os das suas mãos e os queimou no altar, sobre o holocausto. Estas foram uma oferta de, da consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela que foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do azeite, da unção e do sangue que estava sobre o altar. E o aspergiu sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e suas vestes ele então santificou Arão e suas vestes, bem como seus filhos, então nesse terceiro sacrifício, entra agora a figura do, dos pães, os pães que estavam lá na presen... dentro do tabernáculo, eram cinco pães que ficavam lá, mas ele pega aqui três modelos de pães, eram três tipos de pães, então ele pega esses pães, ele começa a, mover, a pegar esse pão e a misturar com a gordura que estava sobre o ombro direito daquele sacrifício, e ele começa, e ele bota isso na mão de Arão e dos seus filhos, e ele começa a fazer esse movimento. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Depois ele pega desse sacrifício, desse pão, que está misturado com o sacrifício, e ele joga sobre o altar para ser queimado. E daí depois então ele pega do azeite, do sangue mistura, né? ele pega de uma parte do... do, 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 do do sangue, e do, do, do sacrifício e do azeite, ele começa então a aspergir sobre Arão e seus filhos, eles começam então a ser salpicados com sangue e com óleo, e Moisés também já tinha pego uma parte do sacrifício que estava separada para ele, e Moisés disse a Arão e seus filhos, cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei dizendo... Arão e os seus filhos a comerão, mas o que sobrar da carne e do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis em sete dias, até que se cumprirem os dias da vossa consagração, porque em sete dias vos consagrará ou vos preencherá, o Senhor, como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou -se que se fizesse para fazer expiação por vós, ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por sete dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado, Arão e seus filhos fizeram todas as coisas, que o Senhor ordenara pela mão de Moisés, então gente, presta atenção, é só, nesse movimento, é só nesse momento, só nesse terceiro sacrifício Que Deus está dando autorização para esses caras comer Provavelmente esse sacrifício Ele ficava ali em torno das três da tarde Entre três e seis da tarde E o, todo o processo tinha iniciado em torno de nove horas da manhã Esses caras estão o dia inteiro sem comer E vendo o sangue ser salpicado sobre eles Passando vergonha na frente de todo mundo E daí nesse terceiro sacrifício ele pega do pão no primeiro momento, como eu falei, ele faz um movimento em direção do Senhor e depois para baixo, né? Isso, ele pega né? pega, bota isso na mão dos, dos sacerdotes, segura a mão como se fosse criança pequena, levanta na direção do Senhor, depois abaixa e joga no altar para ser queimado. E depois ele fala: "Vocês vão fazer as mesmas coisas, vocês vão pegar o pão, vocês vão pegar a carne, vão misturar, vocês vão pegar untar isso na gordura do animal no sacrifício, isso vocês vão poder comer. Vocês vão mover na direção do Senhor, e vocês vão poder comer. O que está falando disso? Comunhão. Era só nesse terceiro sacrifício, no final do dia, que eles tinham a autorização para se envolver, para participar. E a, a única participação deles naquele dia era comer com Deus. Como Deus não ia lá comer, Ele falou: olha, a parte de Deus está comendo aqui, ó, pegando fogo. Agora vocês comem o resto. E eles tinham que... Aquele era o único alimento que estava permitido para eles comer E era do lado de fora E ele falou, olha, vocês vão comer isso agora No restante final da tarde, início da noite Mas, o que sobrar, vocês vão ter que queimar tudo Não vai... Se so, sobrou, vou tomar, comer no café da manhã Não, não, não Amanhã vocês vão ter que passar por esse processo Novamente A Bíblia não, não, nos, explici, não, não nos deixa explícito Eu procurei algumas fontes Tanto cristãs Quanto judaicas, para saber se todo o processo deveria ser feito novamente, arrancar, tirar as roupas, vestir as roupas, né? eu acredito que não, porque eles já estavam com as vestes sacerdotais, eu acredito que era só realmente o que passou a ser exercido a partir dali, daquele momento, quero lavar as mãos e os pés. Mas você entende o processo que esses caras estavam passando, e Deus falou: olha, vocês não vão poder sair dali, vocês vão dormir do lado de fora. Todo mundo vai para a sua barraquinha, todo mundo vai para sua tenda. não vão poder entrar no, no tabernáculo, porque o tabernáculo não está pronto ainda para eu entrar. E vocês não estão prontos também para entrar no tabernáculo, então vocês vão ter que dormir. No... Gente, como é que é o deserto durante o dia? Quente. Como é que é o deserto durante a noite? Frio. E eles tinham que ficar lá, pertinho da chama do altar, lá onde eles tinham comunhão com Deus e passar ali a noite. Que no outro dia eles iam passar pelo mesmo processo. E Deus fala que isso é uma grande honra. Deixa eu só fazer uma introdução, ou um, um, um parêntese aqui, para ler uma passagem de Hebreus. Muito interessante. Hebreus capítulo 5. Diz o seguinte, versículo 1 tá? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens É constituído a favor dos homens Nas coisas concernentes a Deus Para que ofereça ofertas e sacrifícios pelos pecados E possa compadecer-se eternamente Dos ignorantes e errados Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza Por este motivo deve ele tanto pelo povo como por si mesmo Oferecer sacrifícios pelos pecados do povo Ninguém toma esta honra para si, senão que é chamado por Deus, como Arão. Assim Cristo também não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei, como também em outro lugar é dito, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia o livrar da morte, foi ouvido. Quanto, foi ouvido quanto ao que temia, embora sendo filho, aprendeu a obediência mediante as coisas que padeceu. É esse o chamado que Deus fez para os sacerdotes, para a tribo de Levi. Para aqueles que foram chamados a caminhar com Deus. Ele fala que isso era uma, como a gente leu em Hebreus, era uma grande honra. Um grande privilégio. À vista de quem? Né? Pensa, passar por isso na frente de todo mundo. E Deus falou, olha, ninguém consegue isso. Por livre e espontânea vontade. São pessoas chamadas por Deus. Como aconteceu com Arão. É uma honra que Deus escolhe. E se nós continuarmos no versículo 9, olha o que acontece, que interessante. Tudo isso tinha acontecido durante sete dias. Se repetiu. Sacrifício da manhã, o pecado, aquilo que era queimado fora do arraial, junto com o cocô, com o esterco do animal, toda a carcaça, o segundo sacrifício, depois o terceiro sacrifício, o momento em dia onde Arão e os seus filhos tinham permissão para se alimentar com Deus, e depois eles tinham sangue e o óleo jogado sobre o corpo. Pensa sete dias isso, Gente, eles estão tá manhaca só. né? Estão cobertos de sangue. Coberto de óleo, né? só estão lavando ali as mãos e comendo só aquilo ali, final da tarde. Mas olha o que acontece no capítulo 9, fala o seguinte, aconteceu ao oitavo dia, que Moisés chamou Arão e seus filhos, e os anciãos de Israel, e disse a Arão, toma um bezerro para a expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-os perante o Senhor, depois falarás aos filhos de Israel, Tomai um bode para expiação de pecado, um bezerro e um carneiro de um ano, sem mancha para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor. E oferta de manjares amassada com azeite, porque hoje o Senhor vos aparecerá. No original ele se tornará visível, se manifestará no meio do povo. E então trouxeram o que ordenou Moisés. Agora chegou a vez deles começarem a executar aquilo que eles tinham aprendido até então, né? sete dias vendo, então não, agora é a nossa vez, então trouxeram o que ordenou Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação, e se pôs perante o Senhor, e disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá, ou seja, se tornará manifesta entre vós, disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, e faz a tua expiação de pecado e teu holocausto, faz expiação por ti e pelo povo, e depois apresenta a oferta do povo, e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor, então Arão se chegou ao altar, e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo, os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue e ele molhou o dedo do sangue e o pôs sobre as pontas do altar e o resto do sangue derramou na base do altar, mas a gordura, os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar como o Senhor ordenara a Moisés, porém a carne e o couro queimou fora do arraial, depois degolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e ele aspergiu -o sobre o altar e ao redor, e também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar, e lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto do altar, e depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era do povo, e degolou, e o preparou por expiação do pecado, como primeiro, fez também chegar o holocausto, e o preparou conforme o rito, fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão se encheu, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. E depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era do povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, o qual aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda, o que cobre a fressura, os rins e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre os peitos, e ele a queimou sobre o altar, mas os, peito, mas o, os peitos e a espada à direita, ou seja, o ombro direito, Arão moveu por oferta, em movimento perante o Senhor, como o, o Moisés havia falado, que essa era a parte dele, e depois Arão levantou as mãos para o povo, e o abençoou, desceu, e havendo expia, feito a expiação do pecado, o holocausto e a oferta pacífica, e então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e depois saíram, e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu diante do Senhor, e consumiu o holocausto, e a gordura sobre o altar, e ao ver isso, todo o povo jubilou, jubilou e prostrou-se com o um rosto, em terra veja o que aconteceu a palavra nos fala que nesse oitavo dia Moisés chama eles mas algo diferente agora acontece agora eles receberam autorização para ministrar ao Senhor e a gente sabe então se você continuar lendo a Bíblia ela ela, come, ela conta como que esse ministério se fez então em Israel então o povo de Israel começou a caminhar pelo deserto, né? começou até chegar à sua terra prometida, e esse, essa tribo de Levi então era responsável por ministrar os sacrifícios no altar, e perante o Senhor, e essa cerimônia principalmente a gente vê muito é, representada no Yom Kippur, que era o dia mais sagrado do ano para o judeu, para esse povo que era o dia da grande expiação, era o único dia onde eles tinham autorização para entrar no santo dos santos, então o sumo sacerdote ia lá, ele fazia esse, esse sacrifício pelo seu pecado ele fazia a oferta de holocausto, ele fazia o, o sacrifício pacífico, e ele passava então o sangue sobre o seu ouvido direito para falar que olha, eu estou ouvindo o Senhor ele passava então o, 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 o sangue sobre o seu polegar direito falando: olha, as minhas mãos elas estão puras diante do Senhor para ministrar o meu, o, o meu sacerdócio, e também sobre o polegar do pé direito, falando, olha, os meus caminhos são retos diante do Senhor. E ele ia então, ele ia então, até o santo dos santos, oferecer oferta ao Senhor, né? Lá o incenso, se apresentar diante do, do, do Senhor, no Santo dos Santos, e sair de lá. E a gente sabe né, que na barra das suas vestes tinham sinos e romãs. Né? A gente sabe que os sinos, eles tinham, é, além de uma representação profética, era para, enquanto esse sino estiver balançando, é sinal de que o cara está vivo. Ele ia com uma corda amarrada no pé. né? Então, se não tô mais ouvindo o sininho, é porque provavelmente ele morreu. Eles só puxavam a cordinha para tirar esse cara de lá. Mas vocês entendem como que foi o chamado dessas pessoas? Que nós lemos lá em Hebreus que ele falou que era uma grande honra diante de todo o povo Mas vocês entendem que Deus não estava brincando com eles Porque era a responsabilidade Desses caras se apresentarem da forma direta, dire, de, é, direita diante do Senhor E representar o Senhor de forma adequada Tanto que se você continuar lendo a sua Bíblia no, vers, no capítulo 29 de, No capítulo 30 de Êxodo Você vai ver que logo na sequência os filhos de Arão já pisaram na bola Já foram se apresentar na presença de Deus de qualquer jeito Deus já matou dois ali já ficou ali. E Arão não pôde nem chorar pela morte dos filhos. E aquilo que nós lemos. É, e aquilo que nós lemos. Lá no ministério. Jesus com seus discípulos. Chamando. Eles para. Participar do seu ministério. Eles entram naquele barco. E eles estão no momento de ascensão. E de repente as coisas começam a dar errado. E eles falam. Isso aqui não pode ser de Deus. Não pode ser de Deus. Deus não se importa comigo. E começam a murmurar. As coisas começam a estar dando errado Mas Você já parou para ler O livro de Êxodo Sem aquela ideia De que nós sabemos tudo De que nós já conhecemos o final Você, você já parou para ler o Êxodo Assim como eu comentei Que aconteceu com esses caras Eles sem ter um antigo testamento Sem ter um novo testamento Para falar, olha lá na frente isso aqui vai significar isso isso, isso aqui, Lá na frente isso aqui vai dar certo, confia Eles não tinham isso você já parou para pensar na loucura que é, se você lê o êxodo só até o capítulo 5, o chamado de Moisés? Para para pensar. Moisés está cuidando da vida dele. Está vivendo a vida dele de boa, está lá com o sogro, 40 anos no deserto. E do nada, Deus aparece para ele, Moisés, vem cá, vou te usar para libertar o meu povo. Moisés, não quero. Não, Moisés, vamos. Não, sou, sou, meio, sou meio gago. Não, Moisés, vem. Não, não tenho poder, não vou acreditar em mim. Estou desviado, matei um... Não, vamos Moisés, vamos. Deus, desculpa, a expressão ele praticamente enche o saco de Moisés até que mostra sinal, que ele, faz ele acreditar. Faz Moisés acreditar. Deus, não, agora eu, eu acredito. Eu estou eu contigo, então eu vou. Então vai. O que, que é a primeira coisa que Deus faz depois que Moisés sai? Para fazer exatamente aquilo que Deus pediu. O que acontece? Deus não aparece no meio do caminho para tentar matar ele? Não parece uma coisa louca isso? Você já parou para pensar nisso? não é muito mais lógico, Deus quando está lá chamando Moisés, para libertar o seu povo, para representar ele como ele queria, chegar Moisés, olha Moisés, não, eu quero você, ó, tá aqui o milagre, aqui, ó. o, o cajado vai se tornar ser, serpente, depois ele vira cajado de novo, Ó, bota a mão no peito, tira a mão no peito, mão no peito, tira a mão no peito, bota casaco, tira casaco e tal, e no meio de uma forma milagrosa, não é muito mais fácil, não, Moisés acredita, não, agora, tá bom Deus, eu, eu creio na tua palavra, o creio que você está me enviando, eu vou e Deus falou não, não, calma aí, calma aí Moisés, calma aí, mas antes de resolver um negocinho aqui cara, tem uma coisa em ti ali que eu não gosto muito, na verdade até de vez em quando me dá vontade de te matar, Cara, tu e teus filhos não estão circuncidados? Foi isso que Deus fez? Não. Parece que tem lógica? Não. Deus vai lá e chama o cara do meio do nada, vivendo a vida dele, e chama, não, vem comigo. Ele fala, tá, Deus, eu acredito, eu confio em ti, eu vou. E Deus vai lá, e no meio do deserto aparece para matar ele. E a Bíblia nos fala que, é, zípora, né? Pega uma pedra, entendeu? Opa, não, eu sei o que está errado aqui, calma aí, eu sei que está errado. Vai lá e... Faz a voltinha, né? Nos meninos. Né? Entendedores entenderão. Mas o que o Senhor está falando? O que o Senhor está falando? O Senhor está falando que Ele vai fazer o que for preciso fazer. Mas Ele não vai mover uma pedra. Naquilo que nós precisamos fazer. Naquilo que nós precisamos passar. Quando nós. E era aquilo que os discípulos de Jesus eles pensavam, não, começou a entrar no ministério de Jesus e cara, só vem, só vem, eu, as coisas estão fluindo, quando as coisas começaram a dar errado, esses caras começaram, olha, não sei se era tanto de Deus mesmo, hein? não sei se era vontade de Deus fazer isso, chegou o ponto que eles se revoltam com Deus, Deus eu quer saber, tu não se importa com a gente mesmo, essa que é a verdade, tá? Tu não se importa com a gente, tu é um mentiroso, tu tirou a gente lá do, da nossa vida onde a gente vivia, para fazer as coisas para ti. Olha só, a gente preparou o barco, a gente pre... tinha tanto barco a gente falou, não, Deus, vem no nosso, pelo amor de Deus, vem com a gente aqui ó, e vai, eu estou remando para ti, eu estou cuidando, tu pode até dormir, eu estou nem preocupado de estar tá fazendo as, o, todo o esforço. E você permite que essas coisas aconteçam? Como é que você tem coragem de fazer uma coisa dessa com a gente? Você é tão fiel. E quando nós lemos essas passagens que nós acabamos de ler no, no, no Antigo Testamento, Êxodo 29, Levíticos capítulo 8, o chamado desses caras, olha o contro, olha quão controverso é, Deus chama eles para passar uma vergonha enorme, a maior vergonha da vida deles, vocês vão passar a maior vergonha da minha vida, da vida de vocês, perdão, e daí eu me recordo dessa ministração do John Wimber, daquele carinha, com a plaquinha falando eu me faço de tolo por Deus. E o John Weber ele ele ministra muito isso, ele falou o exercício da fé começa e termina na sua disposição de fa em, em fazer papel de tolo, por Deus. Porque o discipulado é você se colocar em uma circunstância, uma circunstância desconfortável a todo momento. Você é um eterno aprendiz. E o Senhor nos faz um eterno aprendiz. Então nós vemos como que começa, mas no decorrer da história Esses caras então vão ministrando ao Senhor, vão tendo uma vida com o Senhor e tal E a gente viu que eles alcançam uma terra que manda leite e mel Mas é engraçado, eu também já ministrei isso lá em Blumenau Olha, eh, novamente mais um ponto só para reforçar o, o quão Deus É engraçado às vezes com a gente, assim com o humor dele né? é um pouco estranho com a gente Porque ele faz isso, então ele chama um cara que estava lá na dele Para libertar o povo então começa tudo dando errado, acontecendo exatamente o oposto daquilo que ele havia prometido que ia acontecer, mas beleza, continuou, ele chegou lá, quando chega lá, as coisas começam a acontecer, começam a dar certo, então falou: agora vai, agora vai, não, eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel, vou... cada um de vocês não vai ser mais escravo, vocês vão ter uma porção de terra, vocês vão poder plantar, vai ser uma fartura, é o agro, o é é top, falou isso para eles basicamente, falou, não, vamos, primeira coisa que eles fazem quando eles saem do Egito, passam pelo mar vermelho, o que, que eles encontram? deserto, é exatamente o oposto de tudo aquilo que Deus prometeu para esses caras olha a cilada Bino pelo amor de Deus, sério pensam, Pô, o cara tá fazendo a gente de idiota, não é possível gente Deus nos prometeu Deus falou o que ia fazer e olha só onde a gente está isso não parece com uva, isso aqui me parece um cacto, eu não sou muito familiarizado com isso, eu só fazia tijolo, mas eu sei o que é um cacto era mais ou menos isso o pensamento você entende a loucura mas Deus estava conduzindo aqueles caras, e no decorrer então esse ministério, vai evoluindo o povo de Israel então, né? Entre acertos e erros Acertos e tropeços Eles vão caminhando com o Senhor Até que o Senhor vai lá e, e escolhe essa terra Israel Escolhe Jerusalém como a sua cidade amada Então esse tabernáculo ele é movido Até que surge um homem chamado é, Davi Um rei sacerdote Um homem segundo o coração de Deus Um homem que conseguiu alinhar a tribo de Judá com a tribo de Levi Como talvez nenhuma, nem, em nenhum outro momento Então a, a, a adoração a Deus Ela começa a entrar no movimento movimento muito acelerado, a arte começa a entrar de, de uma forma muito, muito, muito acelerada dentro da igreja, então começam a haver músicas, começam a haver composições, poemas, e começam a haver turnos de artistas que começam a performar ou a adorar a Deus de uma forma espontânea, sem a necessidade de, de, de sacrifícios, eles come ele começa a falar, olha quer saber não tem que ter mais separação, o, o ministério sacerdotal ele é exercido pelo Senhor, diante do Senhor, então ele é um rei, mas que ele anda junto com o seu povo e está todo mundo junto. Ali, lógico, tem os sacerdotes, tem os, tem os profetas, mas eles estão ali como uma grande família. E eles entendem, ainda que eu esteja aqui como rei, na verdade quem governa essa nação é o Senhor. E talvez este seja o ápice da adoração na antiga aliança. E nós sabemos com no decorrer da, da história, então depois de Davi, ele tinha um desejo muito grande de construir uma casa para Deus, e Deus fala, não, olha, infelizmente você não é o cara que vai fazer isso para mim, o maior desejo de Davi era construir um lar para Deus, e Deus fala, olha, você não é o cara para fazer isso, você não, é, você não está de acordo para fazer isso, você é um cara que foi reprovado para fazer isso, quem vai fazer isso é seu filho, e nessa passagem, nós, nesse interim, nós percebemos novamente o porquê que Deus chama Davi, é um homem segundo seu coração Porque ele foi o primeiro a ser rejeitado Para construir essa casa de Deus Mas ele foi o homem que mais Contribuiu para a casa de Deus A palavra nos fala que ele pegou Das suas riquezas pessoais E contribuiu, ele pegou da planta Que ele havia recebido e entregou, ele fez de tudo Para facilitar o trabalho do seu filho E daqueles que herdariam aquilo que ele não tinha Acesso para fazer Estima-se que em torno de 60, 70% do que foi utilizado ali na construção do templo, foram ofertas do rei Davi. Era um homem que tinha o coração de Deus, independente de ser essa medida, né, a proporção ou não, mas ele era um cara que ele foi o primeiro a ser rejeitado. falou, não, mas quem quer o escolher daquele? Ele falou, não, então eu vou entregar tudo para aquele. Vou facilitar ao máximo o trabalho daquele. Eu vou render ao máximo para ele. Não, não importa, importa o Senhor. Então a gente sabe que com Salomão, então o templo do Senhor foi construído. Então já era... O, o templo de Salomão, o período de governo de uma potência, Israel, Israel já era uma potência na região, mas a gente sabe um pouco da história de que Salomão acaba se desviando do seu caminho, dá a entender que no final de sua vida ele retorna para o Senhor, mas depois de Salomão, então, seus filhos, a partir dos filhos, ou da descendência direta de, de Salomão, posterior a Salomão, o reino de Israel é dividido, a nação de Israel é dividida, Acontece uma divisão entre o Reino do Norte Onde a capital era, seria Samaria Que eram dez tribos basicamente E o Reino do Sul Judá, Benjamim E a tribo de Levi né, Que ficava entre o Reino do Norte e o Reino do Sul Mas ficou dividida E houve uma ruptura então Com este povo Que eles começaram a se degladiar E no meio disso tudo estava essa tribo de Levi Que foi essa tribo escolhida pelo Senhor para ministrar o Senhor, o Senhor tinha dado um chamado para eles, falou assim, Olha, de todos os povos, vocês vão ser um símbolo, vocês vão ser um sinal, para todos os povos, de uma vida diante de Deus, de uma vida que tem acesso a Deus, de uma vida que é separada para Deus, e daí quando acontece essa divisão, o Reino do Norte, gente, da Rod já mais rápido, já com a Síria, eles já são invadidos, já são destruídos, porque era rei um pior que o outro, né, a gente lê na palavra, vê que teve rei que com oito anos, Deus já não fez aquilo que era mal diante do Senhor. Pensa a ruindade de uma criança de oito anos, já desagradar e Deus já puff, fulminar. Né? Pensa. né? Fala, olha, ali já foi, já rodaram. E o reino do sul, que era o reino de Judá, ele demorou um pouquinho mais para ser destruído. Mas a Bíblia nos mostra ali nos livros de Jeremias, livro de Ezequiel, livro de Daniel, que com Nabucodonosor. Então, Jerusalém e o reino do sul, ela é destruída, Nabucodonosor, existem historiadores, né, cristãos que eles fazem um estudo de que a invasão de Nabucodonosor levou em torno de 20 anos a total destruição do reino do sul, principalmente Jerusalém, ele fez três investidas, a primeira então ele pegou as, os reis, a família, as famílias reais, os sacerdotes e tal, na segunda ele fez mais uma investida e na terceira aí mesmo ele veio e fez um seco por... Por, por um tempo considerável ali, daí começou a faltar comida, começou a faltar água, e daí depois destruiu tudo. Né? Gostaria que você abrisse a sua palavra lá em Ezequiel, capítulo 4. Então aquilo que tinha iniciado como um sonho lá no deserto, um povo, 12 tribos, e dentro dessas 12 tribos existia uma tribo que era a tribo dos levitas, eles haviam se afastado de Deus, e Ezequiel, ele era, um ele era de família de sacerdotes, ele era um levita, e ele foi numa das primeiras então investidas, e das deportações lá para a Babilônia, ele já foi, ele e sua esposa, inclusive a sua esposa já morreu ali, no caminho, e ele começa a receber direções, profecias acerca de Jerusalém, de como ela vai ser destruída, ele começa a receber palavras da destruição de Jerusalém, e olha que estágio que está, porque aqui ele já, está, ele já está vendo o ápice tá? Da destruição que está se aproximando de Jerusalém Da ira de Deus com, com aquele povo que um dia Deus chamou para caminhar com ele Para ser um povo de Xim todos os demais povos da terra Se eu não me engano foi Flávio José quem disse que é, Durante o cerco de Nabucodonosor No Reino do Norte A fome era tanta Tanta que as pessoas começaram a praticar o canibalismo As mães começaram a comer as suas, os seus filhos começaram a praticar esse ato, porque era um desespero, era um desespero enorme, e no capítulo 4, versículo 9, Ezequiel fala o seguinte, um sinal então do que era, o que seria um sinal de maldição para aquele povo, Deus dando para esse profeta que era de, da linha de sacerdotes, toma trigo, cevada, estou lendo o versículo 9, favas, lentilhas, milho e aveia… E coloca-os em um vaso, e faz com eles pão, conforme o número dos dias que tu te deitarás sobre o teu lado. Trezentos e noventa dias comerás disso. Tua comida que hás de comer, será do peso de vinte ciclos cada dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um rim, ou de um in. De tempo em tempo beberás o que comeres será como bolos de cevada, e o cozerás sobre excremento humano, diante dos olhos deles, disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde serão lançados e então eu disse, ah Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, e nem carne abominável entrou em minha boca, e Ele disse-me então, vê, tenho te dado esterco então de bois, em lugar de excremento humano, com ele prepararás os teus pães. Então ele me disse, filho do homem, eis que eu torno um instável sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com desgosto, e beberão a água por medida, e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Olha só, olha o que Deus está mostrando para Ezequiel está falando daquele, esse povo ingrato os povo que estava ali os povo que estava ali, Ezequiel a todo tempo eu estava próximo, eu quis vocês, vocês não me quiseram então querem comer pão? então tá bom vocês vão, vocês vão ver o, o pão que vocês vão comer Fala, olha, você vai começar a preparar um pão na frente de, de todo mundo Babilônia era o centro do mundo, falou na frente de todo mundo você vai cozinhar um pão com cocô basicamente ele é isso, vai, vai botar o um cocô ali vai botar fogo, vai botar negócio não, era, não é com madeira, não é com nada, não, é com cocô mesmo você vai preparar o pão e você vai comer. Falou assim: olha, é isso aqui que eu vou servir o pão. Se eles quiserem comer antes da destruição, vai ser isso. É isso que eu vou dar para eles. Se eles tiverem coragem de comer isso, é isso que eu vou dar para eles. Aí Ezequiel fala: não, pelo amor de Deus. Senhor, não faz isso comigo. Eu nunca comi coisa impura, pô, Senhor. Eu sou, da, eu sou da tribo de Levi, eu, eu, eu guardo os teus mandamentos. Falou, não, então tá bom, então eu vou aliviar, aliviar para você. Pode ser esteco de vaca. Prepara com isso. Esse foi o aliviar de Deus para esse cara. E a gente sabe da história, Jerusalém então foi destruída, Nabucodonosor realmente invadiu a, é, o Reino do Sul, e passaram-se então 70 anos de cativeiro, Israel cativa. Mas acontece que Ezequiel lá no cativeiro, depois Daniel também, eles começam a profetizar acerca de uma volta, para uma restauração da adoração ao Senhor, do povo do Senhor, das terras do Senhor. Até que se cumprem então esses 70 anos. A gente tinha visto o ministério sacerdotal ser destruído. Para vocês terem uma noção, a arca da aliança ali, ela foi, foi levada, foi perdida. Todos os bens, as riquezas do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, todos foram levados. O tabernáculo foi destruído. Foram levados cativos. A maior parte da população morreu, a outra parte virou escrava. E daí depois de 70 anos, Deus levanta levanta um sacerdote chamado Josué, levanta um governador chamado Zorobabel, levanta homens como Esdras e Neemias para restaurar a cidade. E eles então voltam para essa cidade destruída que estava sem valor, eles convencem né, o coração dos seus senhores, dos reis, e eles recebem, então, uma carta com autoridade para reconstruir. Eles começam a reconstrução. Então, primeiro a reconstrução, o altar. Depois o tabernáculo, o templo. Depois, então, eles começam a reconstruir a cidade. E é engraçado que Josué, ele é o aramaico. né? Josué, na verdade, ele é o Ara é Joshua, né? É o aramaico de Yeshua, que é o hebraico de Jesus. Jesus é o grego de é, Yeshua. Tá? Então... Josué, ele foi o sumo sacerdote escolhido para participar dessa restauração. E Zorobabel, o responsável como governador de Judá, para conduzir todas as coisas. Então, vários profetas se levantaram para auxiliar nessa restauração. Até que, então, o templo é reconstruído. Começa ali a edificação do templo, as muralhas da cidade. Você pode ler isso em Esdras e Neemias. Esse ministério, então, sacerdotal, ele volta a ser é, exercido no meio daquele povo. Amém? E daí um profeta chamado Zacarias tem uma visão, eu gosto muito de Zacarias, é, Zacarias ele tem uma visão da ministração, da restauração desse ministério, amém? Você pode abrir lá a sua palavra em Zacarias capítulo 3, Zacarias é o penúltimo livro, ele é, ele é antes de Malaquias, capítulo 3, então é, a gente passou desde o início, quando o Ministério sacerdotal ele foi instituído lá no deserto, na tribo de Levi, depois ele evoluiu, veio o rei Davi, né? com o seu tabernáculo de adoração, os turnos de adoração e tal. Depois o seu filho constrói o templo, né? onde é, o, o Senhor ele está no ápice de glória ali em Israel, e tal, e depois, então, os, o, o, a partir do filho de, de, de Salomão, os reinos se dividem, então Israel ele acaba é, se pervertendo, se convol... se se. Se afastando do Senhor, então é destruído tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Aqui, então, o Senhor está chamando para a reconstrução do reino, principalmente o reino do sul, né? Porque a região do norte ali o pessoal tinha se corrompido, enfim. Mas é um outro detalhe. Mas no meio dessa reconstrução, então o templo já está ali reconstruído, eles já estão fazendo os turnos, né? E tal, a cidade já está reconstruída, já tem um governo ali que, embora eles sejam vassalos, mas eles têm uma liberdade de culto ali, por decreto de Ciro, para que eles possam fazer todas essas coisas. Então, o profeta Zacarias tem uma visão preste atenção, diz o seguinte, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, versículo 1, estou tá? lendo, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava trajando vestes sujas, estava diante do anjo, e então o anjo ordenou aos que estavam diante dele, tirai-lhe essas vestes sujas, e disse a Josué, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e eu te vestirei com trajes novos, eu disse, põe ali uma mitra limpa, limpa sobre a cabeça, e puseram-lhe então uma mitra limpa sobre a cabeça, e o vestiram de trajes próprios, ou trajes festivos, trajes sacerdotais, trajes finos, e o anjo do Senhor estava ali, e o anjo do Senhor protestou a José assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares os meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também julgarás a minha casa e guardarás o meu atro, e eu te darei lugar, ou no original acesso, entre os que estão aqui, ouve pois Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de sinais, e eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então Zacarias ele tem um, uma visão Acerca da restauração desse ministério ele, ele tem uma visão Do sacerdote Do sumo sacerdote Josué ou Joshua Né? Numa audiência E ele vê que está Satanás Está o anjo do Senhor Está o próprio Senhor Numa audiência Na frente de todos os anjos e ele vê que sa... Josué está muito sujo, Suas vestes estão sujas E daí ele vê Deus trocando essas vestes E falando Olha Josué, vocês e seus companheiros são homens de sinais, vocês são, são um sinal de que eu trarei o meu renovo, e se vocês forem fiéis, eu darei acesso a esses lugares, a todos os lugares da minha casa, dos meus atos, Zacarias então escreve aquilo e se empolga e tal, e não, é a confirmação de que o Senhor está restaurando as coisas, para esse povo de Israel, para o, 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 o ministério sacerdotal, a comunhão com, com Deus, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Logo em seguida, no próximo livro, pouco tempo depois, Deus nos dá uma palavra para esse mesmo ministério. Neste último livro do Antigo Testamento, estima-se que ele foi escrito em torno de 400 anos antes da vinda de Jesus. Olha como Deus encerra a história deste ministério sacerdotal com a tribo de Levi capítulo 2, do livro de Malaquias diz o seguinte, Agora, pois, ó sacerdotes, este mandamento diz respeito a vocês, se não ouvirdes e não propuserdes no coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque não pondes isso no coração eis que vos corromperei a semente, ou na verdade é, eis que reprovarei a vossa semente, e esfregarei esterco do, no vosso rosto, o esterco das voz, dos vossos sacrifícios, e com ele sereis tirados, e então sabereis que eu vos enviei esta, este mandamento, para que minha aliança continue com Levides, o Senhor dos Exércitos a minha aliança com Ele foi de vida e paz, eu dei-lhe isto para que Ele me temesse, e Ele me temeu, e tremeu por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, preste atenção, e a iniquidade não se achou nos seus lábios, ele andou comigo em paz e retidão, e apartou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos, no original é Malak, é mensageiro, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho e fizeste muitos tropeçarem na lei. Corrompeste a aliança de Davi, de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas diante de ti. Estas são as últimas palavras de Deus para a tribo de Levi no Antigo Testamento. Deus estava destruído, depois a gente lê lá no capítulo 4, que é o que a gente gosta né, principalmente, que Deus vai enviar né, o espírito de Elias e tal, mas essa aqui é a última palavra que Deus dá para a tribo de Levi, a tribo que Deus falou, olha, por que vocês fizeram isso? Cara? Eu tinha escolhido vocês para proclamar a minha palavra, nos lábios de vocês era para ser encontrado a lei, as pessoas iriam se desviar dos erros por causa das palavras de vocês. Mas olha só o que aconteceu, eu restaurei vocês, eu trouxe vocês lá do cativeiro, mas olha o que vocês fizeram, vocês estão corrompidos, tão corrompidos quanto antes, e vocês agora querem o quê? com essa hipocrisia, vocês querem me oferecer sacrifício, sabe o que eu vou fazer com esse sacrifício? Eu vou pegar o excremento desse sacrifício, eu vou esfregar na boca de vocês, porque é isso que vocês merecem, é isso que vocês merecem, porque vocês se afastaram de mim, se afastaram da aliança. Essas são as palavras do Senhor para aquele que ele tinha chamado lá no deserto, para caminhar com ele. Falar, olha, e que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 5, a maior honra que o povo tinha para receber, era caminhar com Deus. Mas o que isso tudo tem a ver? O que todos esses textos têm em comum? Com aquilo que vai ser ministrado nessa noite ou está sendo ministrado nessa noite? Abro, ah, né? a tribo de Levi, mas o que tem a ver com a Páscoa? Gente, o que eu vou falar para vocês, não, não tem intenção de é, tornar isso aqui mais espiritual, menos espiritual, eu só vou contar porque foi assim que aconteceu, tá? E é, a, é o jeito que eu tenho para passar para vocês, então. No dia 9 de julho, eu estava na minha casa e... Já havia acontecido, então, essas circunstâncias que eu falei, que eu, lá em maio Deus tinha me dado 14 dias. Aí Deus começou a me dar essas palavras lá de Levítico 8, Êxodo 29 e tal. Mas com o decorrer do tempo, Ele foi dando algumas outras palavras, inclusive essas. Mas nesse dia, de 9 de julho, Deus me deu essa palavra de Malaquias 2. E eu estava lá no meu tempo com Deus, eu estava vivendo a melhor fase com Deus da minha vida e tal. E eu, né, cara estou me dedicando muito a Deus eu acho que eu nunca fiz tanto e hoje tava lá pensando com Deus né e como é bom te servir Deus mas começando a sonhar com ministérios né não pô, já pensou tem muitas coisas né ah tem um ministério reconhecido e falar para as pessoas as pessoas serem curadas e falar o evangelho né Deus poxa e o Senhor começar a confiar cada vez mais coisas a meu respeito né a, a, a a minha, a nossa igreja e tal, para a gente continuar fazendo cada vez mais, porque afinal de contas né, só a gente está indo para o Senhor e tal. E eu estava em casa sozinho, a casa estava escura, e Deus começou a falar comigo, é isso que você quer, Bruno? É isso que você está buscando? Você quer o um ministério de fulano, então? É isso que você quer? Você quer o um ministério de ciclano? É isso que você está buscando? Isso começou a falar comigo, começou a constranger meu coração, e eu comecei né, ali naquele momento me arrependei Eu estava no, no meu quarto ali que tem uma escrivaninha, tem um, um armário E daí eu me ajoelhei E daí naquele momento eu comecei a ter uma pequena visão Uma visão Eu comecei a ver uma cruz Mas não era uma, a cruz que a gente, né? A, a cruz de Jesus Era era uma era a cruz... Quantos aqui já viram filme Cruzadas? Cruzada, cruzada não tinha aquela cruz que os caras levavam para a batalha? Era uma cruz assim com, com uns brilhinhos e tal? Eu, era, essa, é, era como se fosse aquela cruz de, de Constantino e tal? Eu comecei a ver aquela cruz. Eu não estava entendendo nada. Eu falei, que que eu... Eu falei Deus, o que, que é essa cruz? Eu não estou entendendo nada. E, de repente, eu ouvi uma voz passar pela minha, pelo meu lado direito. Uma voz que disse, eu estou indo ser crucificado novamente. E eu estava ali ajoelhado, né, eu vendo essa cruz, eu ouvi essa voz. E, de repente, eu olhei para o lado... E eu comecei a ver vários flashes de cenas. Eu vi essa a passagem de Zacarias 3, então essa audiência. Eu comecei a ver a passagem de Levíticos. Eu comecei a ver a passagem de é, Ezequiel 4. E eu comecei a ver a cena. E a, e a passagem na Bíblia, comecei a ver. E eu comecei a ver a crucificação de Jesus. E de repente o Senhor começou a me falar do significado disso. E começou a falar para mim. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Porque eu não acreditava no que o Senhor estava falando. E eu não acreditava no que o Senhor estava me mostrando. Eu falei, Deus, não pode ser coisa da minha cabeça. E daí eu fui para a Bíblia. E daí eu fui pegar o texto e fui ler o original, palavra por palavra. E é exatamente isso que ele estava me mostrando. eu comecei a chorar. E daí eu me lembrei de um vídeo que a minha sogra havia me passado há mais ou menos um ano atrás. Daquela experiência que eu tive. Dessa experiência que eu tive, então, um ano antes de eu ter essa experiência. Pode passar ali. Ai, 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 como é que vai passar? Não vai conseguir baixar porque está preso? Não vai conseguir. Não sei, calma aí, deixa eu pegar um... Deixa eu pegar uma bandeira.
1: Rodrigo Silva Arqueologia Não esqueça sempre de ativar o sininho de notificações Se gostar, dar o seu like E ajudar a divulgar essa mensagem Para todas as pessoas Agora eu trouxe você aqui a cidade de Sardes A cidade de Sardes É mencionada no Novo Testamento Especialmente no Apocalipse Quando uma das cartas que o apóstolo João Dirige às sete igrejas da Ásia Menor É justamente destinada à comunidade cristã da cidade de Sardes Mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa aqui Aqui na cidade de Sardes, nós temos os restos que estão sendo escavados pela Universidade de Cornell e pela Universidade de Harvard, são os restos arqueológicos de um banheiro público da época, um banheiro público. Muito do que tem da cidade aqui é no período bizantino, mas nós temos ainda aqui um banheiro público romano, como eram também aqueles banheiros, eram aqueles banheiros usados na época do Apóstolo João. O que eu vou explicar no início desse vídeo vai soar engraçado, constrangedor, Talvez vai ser motivo de riso de muita gente que começar a assistir esse vídeo, mas fica comigo até o final que o que aparenta ser no início apenas uma curiosidade cômica do passado vai terminar de modo sério. A
2: 123 Milhas quer te ajudar
0: a ir mais longe. Além das passagens com até 50% de
1: desconto, agora também temos pacotes completos com hotel e voos para destinos... surpreender alguns de vocês Muito bem, as pessoas tinham o público Vamos lá então, as primeiras coisas que vão Talvez chocar ou hum, Surpreender vocês Os homens costumavam ficar No banheiro público e eles sentavam Em latrinas como esta Aqui estou uma latrina milenar E eu sei que você está imaginando Cada um sentado do um lado do outro Então o sujeito sentava aqui, o um outro sentava aqui o outro aqui ficava conversando Enquanto faziam as suas necessidades físicas eu sei que você está rindo, principalmente pela posição. Se você olhar, vai ter medo do que eu estou falando. Depois que eles terminavam de fazer as suas necessidades, eles iam se limpar. Qual era o processo? Qual que era o papel higiênico da época? Prestem atenção nisso. Eles tinham uma vara, geralmente vara de zoco ou algum tipo de vareta. Ele fixava essa vara numa esponja do mar. Uma vez que a vara estava fixada na esponja do mar você consegue ver essas canaletas que estão aqui, bem no meu pé? Veja que tem uma canaleta aqui, antiga. é incrível, porque esse aqui tem dois mil anos. O sujeito sentava aqui, com a sua vareta na mão, a esponja do mar fixada na vareta, e aqui passava água corrente. Ele pegava aquela vareta com a esponja, molhava na água corrente e se limpava. Eu sei que até pelos meus gestos, você deve estar dando gargalhadas nesse momento. Depois que ele se limpava, agora vem outra coisa muito estranha para nossa cultura. A mesma esponja com a qual ele se limpava, a mesma esponja que era usada como papel higiênico, poderia ser utilizada por outras pessoas. Como era o processo? Em algum canto aqui, havia duas coisas. Em primeiro lugar, ah, antes de eu falar o que havia aqui para esterilizar, do outro lado, isso é mais uma curiosidade para você continuar dando suas risadas por aí, havia dois tipos de uh, funcionários do banho público, escravos na maior parte das vezes. Um deles ficava acendendo incensos para mascarar um pouco o mal cheiro. E o outro grupo ficava tocando instrumentos para também abafar o barulho de flatulências. E vamos agora à esterilização da esponja. Como eu falei, repito, por mais nojento que seja para nossa cultura, a mesma esponja que servia de de papel higiênico era usado por várias pessoas ele pegava a vara com a esponja que ele utilizou e colocava por aqui numa bacia cheia de vinagre já havia nos tempos greco-romanos a ideia de que o vinagre era uma espécie de desinfetante que ele purificava os objetos então repetindo o sujeito usava a latrina aqui aqui tinha água corrente molhava a esponja com a vara na água corrente, se limpava depois pegava aquela vareta com a esponja e colocava numa bacia cheia de vinagre. Agora, como é que eu posso terminar uma descrição tão constrangedora, de maneira séria e que vai fazer você pensar e refletir um pouco? Se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo no Evangelho de...
0: em João 19 versículo 28 diz o seguinte depois sabendo Jesus que todas as coisas já tinham consumado para que a escritura se cumprisse disse, tenho sede havia ali um vaso cheio de vinagre e então encharcaram de vinagre uma esponja e pondo-a em um sopo, lhe chegaram a boca e quando Jesus provou o vinagre disse, está consumado e inclinando a cabeça entregou o espírito e por que, que eu li essa passagem? Porque quando eu estava vendo aquelas coisas, eu comecei a ver o, o sacerdote, então, Yoshua, né, o Yeshua, ele era uma simbologia de Jesus, ele estava com cocô de gente na roupa. E quando você vai ler Zacarias capítulo 3, no original, essa palavra que você lê ali, bonita, imundo, sujo, no original é a palavra tsoi ou tsé. ela vem de excremento humano. O que aquele profeta estava vendo era um sacerdote, cheio de cocô, na presença de Deus. E Deus fala, tira a roupa dele, deixa ele nu, bota uma veste nova. Muitas pessoas falam que o que Jesus tomou foi vinagre para atenuar o seu sentido, mas se você ler Marcos, capítulo 15, você vai ver que ele tem dois momentos que são servidos, o fel e o vinho, e no segundo momento então é servido uma esponja com vinagre. Jesus Cristo, ele pagou o meio do seu pecado. Eu tinha uma ideia de que Jesus ele havia enfrentado o inferno para nos libertar. Eu tinha uma ideia na cabeça de que, para nos ter de volta, Jesus teve que passar por aquilo que o diabo quis que ele passasse. Deus entregou para o diabo e o diabo pudesse fazer o que ele quisesse. Mas eu descobri que Jesus enfrentou algo muito pior, sofreu algo muito pior do que o inferno e do que o diabo. Deus enfrentou algo que o diabo e o inferno tem medo Jesus enfrentou a ira de Deus sabe aquela maldição que estava em Malaquias eu vou pegar do sacrifício do animal e eu vou esfregar na tua boca eu vou esfregar no teu rosto porque o que tu fala é uma hipocrisia da vida que tu leva sabe aquele primeiro sacrifício lá no altar lá com arão aonde o primeiro sacrifício era ele, era por causa do pecado dele. E Deus falou assim, olha, isso aqui não é agradável. Era o único sacrifício que Deus falava assim, olha, isso não é agradável. Tanto que eu pego desse sacrifício, que você vai... É o único que ele faz menção do excremento do animal. Ele falou assim, olha, você vai pegar o excremento junto com esse negócio aí todo. Vai estar misturado junto. Ali você vai queimar lá fora, lá no lixão. Se você, se você estudar o livro do Flávio José, você vai ver que a crucificação era feita lá perto do lixão. Quando Jerusalém foi invadida em 70 d.C., ele estima-se que as pessoas morriam de 500, em, de 500 em 500 por dia Pessoas eram crucificadas Tanto que depois começou a morrer mais gente ainda de mil em mil Chegou a faltar cruz em Jerusalém para crucificar as pessoas As pessoas começaram a ser crucificadas Em árvores E não apenas isso Se você lê Sêneca, um dramaturgo Ele começa a falar da loucura ou Da, 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 da crueldade que era você ser crucificado era um xingamento na, na Roma Antiga, se você, se você ler Cícero, você vai ver que para os juristas, isso era uma, uma, uma atrocidade que você não deveria nem falar numa audiência, e foi algo que foi evoluindo, foi de, desde a época dos assírios, talvez já, já empalavam lá as pessoas, eles só evoluíram, mas eles, por 500 anos os romanos faziam isso, e você não sei se você sabe, mas Jesus foi crucificado nu, as pessoas eram crucificadas nu, Nuas, uma vergonha, sabe aquela vergonha que o sacerdote passou? Lá na frente de todo mundo, sabe aquela audiência que, que Zacarias viu o, profe, o sacerdote na frente de uma audiência cheia de cocô, pelado, sujo, era Jesus, aquilo que eles só estavam representando, sabe quem estava vivendo? Jesus, e sabe o que é pior? E sabe o que é o pior? Porque quando eu estava vendo essas coisas… Quando Deus estava falando para mim aquelas coisas, ele falou assim, ó, foi por você, e não por você como um todo, foi por você que está na igreja, foi por você que me conhece, a primeira gota de sangue que caiu não foi para o cara que está se drogando lá do lado de fora, sabia? A primeira gota do sangue que caiu foi por causa do sacerdote, foi, da, foi por causa daquele que vive na casa de Deus. Naquele que Deus escolheu para ser um sinal para o mundo de que Ele é real, de que Ele pode se manifestar. e falou assim, olha, foi por causa de você que eu engolimé. Não foi por causa do ímpio. Foi por causa de você que eu fui servido e meio a estrume para o Deus. Deus virou a cara. Aquilo que a gente lê em Ezequiel antes de ser destruída, se alguém quiser comer, vai comer desse jeito, e muitas vezes falam do Deus, ah, se teu Deus é amor aí, tu leu o antigo testamento, ele só quer matar, se não fizer isso morre, 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 eu falo, pois é, mas sabia que ele passou por isso, para esvaziar o inferno, de justamente essas pessoas que cometeram tudo isso, em Mateus capítulo 13, nós lemos a parábola, duas parábolas seguidas, a parábola do grande tesouro enterrado, né? num terreno, num sítio, num campo, e logo em seguida tem a parábola da pérola, eu vou ler para você, você não precisa abrir, mas eu vou ler para você, eu faço questão. Presta atenção, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e tomando de grande alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem, negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Geralmente a gente lê essa passagem como nós a nossa forma de conquistar o reino mas um dia eu vi essa ministração do John Wimber. ele mostrou ela de um outro jeito sabe quem é esse cara esse comerciante de pérola? sabe quem é esse cara que comprou o terreno todo para levar o tesouro? foi Deus é Deus a pessoa dessa parábola Jesus Cristo quando ele estava caminhando em terra, falou, o reino de Deus está entre vós, porque é onde ele estava, e para que ele tivesse isso, para que ele tivesse acesso a isso que havia sido perdido lá no jardim, Deus comprou o pecado de toda a humanidade, pagou pelo pecado de todos os tempos, de todos os anos, que já houveram na história e que ainda vão haver, falou assim, eu pago por tudo, ele deu tudo o que ele tinha… Ele abriu mão da glória dele, ele abriu mão do céu, ele abriu mão daquilo que ele era, a palavra fala em, em, em João 11, que ele eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 10 em João também ele fala, que ele recebeu o mandamento de entregar a vida e de pedir de volta, ele entregou o poder de ressurreição para Deus, ele se esvaziou completamente confiando que Deus vai me ressuscitar no terceiro dia. Pelo prazer de ter apenas alguns poucos, que são aqueles que aceitam o seu sacrifício, eu pago pelo pecado de todos, não importa, tem uma multidão que não aceita, vale a pena, vale a pena, vale a pena, e a, aquela lembrança do John Wimber que eu comentei com você, de o homem com a plaquinha, eu me faço de tolo por Deus, eu me faço de bobo por Deus, faço papel de bobo por Deus, por quem você faz? Papel de bobo, sabe por quê? Porque ele faz papel de bobo por nós Ele é esse homem com essa plaquinha Porque se existe alguém que muitas vezes Causa prejuízo ao seu nome e à sua reputação Somos nós É o nosso mau testemunho Nós que fomos chamados para viver na luz E nós queremos nos comparar com as trevas Ele fala você É por você que está derramando a primeira gota de sangue não é pelo cara que não me conhece, é por você, é por você que eu paguei, e a gente começa a reclamar, Deus, o eu, eu, meu, meu negócio não está não, não funcionando, é, o meu dinheiro não está indo, não, não está fluindo, o meu ministério não está aparecendo, eu estou indo há dez anos na igreja, eu ainda sento do fundo, da ninguém repara em mim, então Deus, você não se importa comigo? Não, Deus não se importa comigo, com certeza Deus não se importa, nós temos uma visão de que Deus só manda fazer as coisas. Sendo que Ele continua a ser o primeiro a tomar aquela atitude. O exemplo. E Ele falando. Ele continua falando. Me segue. Me segue. Quantos aqui sabem o que foi a, a visão de Isaías no capítulo 6? Quantos aqui conhecem a visão de Isaías? Isaías era um sacerdote. E no capítulo 6 de Isaías ele tem uma visão com o Senhor. E ele começa a falar, quando ele começa a ver aquele, ele falou: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia porque eu sou um homem de puros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o que, que a passagem nos mostra? Capítulo 6, Capítulo 7. Deus vai lá, pega do altar uma tenaz, um caniço, como se fosse um, um caniço de sopa. Pega uma brasa viva e encosta na boca dele e fala: Teus pecados estão perdoados. Com o impuro ele fez isso, e com o impuro, segundo Coríntios capítulo 5 versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, aquele único que talvez nessa visão de Isaías poderia falar, quando Deus perguntou a quem enviarei, ele falou: envia-me a mim, esse foi aquele que teve a pior parte do sacrifício esfregado no seu rosto a sua maior vergonha Da sua geração Ficando nu na frente de todos Mas ele não se importava com o que as pessoas Estavam pensando acerca dele Porque ele se importava com o que o pai O que o pai se importava E era esse o chamado dos sacerdotes Vocês vão aprender a me temer mais Do que qualquer outra pessoa Porque no dia que vocês aprenderam a me temer Vocês não vão ter mais medo de nada No dia que você temer a minha palavra no dia que você aprender a andar na minha presença e ter a mesma palavra, você não vai mais ter medo de ninguém, de nada, você vai confiar em mim, e a gente tem medo de falar de Jesus para as pessoas, porque o que, que eles vão pensar, eu tenho medo de orar por um enfermo e nada acontecer, porque se não acontecer, é porque Deus não quis que acontecesse, Afinal de contas, né? Vai que eu oro pelo cara do meu trabalho, é, que tá pedindo, ou falo que eu sou cristão e né, eu vou ter que conviver com ele o resto da minha vida e pô, se não acontecer nada, ou se um dia eu der um mau testemunho, olha o que, que acontece, a vergonha que eu passo, pois é. Por quem você vai se fazer de tolo? A morte e a ressurreição de Jesus não foi algo que não teve um preço para ser pago, ele sofreu no meio no seu lugar, ele enfrentou aquilo que nós não tínhamos condição de enfrentar, e o mais engraçado é que ele deu tudo, a gente pede dinheiro e fala, Cara, tô... o dinheiro já está contigo, eu já, eu já, eu já dei o um filho, o dinheiro já foi há muito tempo com o filho, não, não é o suficiente, não é o suficiente. Porque, as coisas, porque você está fazendo o meu barco afundar. Está permitindo que o meu barco afunde. Oh, gente. A maior honra que nós temos hoje é caminhar na presença do Senhor. Maior honra que a gente é o privilégio de poder um dia ser usado como sinal da manifestação do Senhor. Porque aquilo que nós lemos em Êxodo é uma representação do que Jesus passou. Hoje nós comemoramos a Páscoa, a sexta-feira, mas na verdade, a Páscoa ela ocorre no 14 dia de, do mês de Bíblia, ou Nissan, que era quando o cordeiro era sacrificado, mas ele entrava para ser examinado cinco dias antes, entre o dia 9 e dia 10. Então, dia 10, 11, 12, 13, no 14 dia ele era sacrificado e depois. Nesses três dias, começava-se então a festa das primícias. Era um ciclo de oito dias. Durante sete dias, parecia que nada tinha acontecido, assim como com, com Arão. Mas no oitavo dia, no oitavo dia, as coisas aconteciam. Levíticos 8 e 9 nos mostra que o ministério de Arão iniciou ao oitavo dia. E a partir desse dia é que ele teve o aval para ministrar ao Senhor em poder, porque o Senhor se manifestaria em meio a todo o povo, nos sete primeiros dias ele passava por humilhação e obediência absoluta, sem que nada acontecesse, Deus havia falado que se ele não agisse dessa forma, ele morreria, ele só participava do sacrifício, todo o re... participava entre aspas, né? todo o resto era Moisés quem fazia, Moisés ali representando Deus, até o vestir de roupas, absolutamente tudo, eles tinham de ficar nus na frente de toda a congregação, e pacientemente deixar Moisés dar banho neles, como em uma criança, na bacia de bronze, e então, como uma criança, deixar Moisés os vestir com novas roupas, com as roupas com as quais eles nunca haviam tido nenhum tipo de contato, eles não conheciam, aquele tipo de veste, vestes sacerdotais após isso na consagração ou no preenchimento deles, toda a participação deles era apenas nos sacrifícios, nas ofertas, era impor as mãos sobre o animal, receber o sangue e o óleo sobre si, era ver e sentir o sangue atingir o seu corpo e as suas roupas, até serem encharcados com aquilo, e comer do pão e da carne, com Deus, ter comunhão com Deus, era apenas contemplar o sacrifício, e transferir os seus pecados para ele, todo o resto era Moisés quem fazia, a consagração do altar, de Arão e de seus filhos, do tabernáculo, tudo, tudo passava pelo sangue e pelo óleo, mas no oitavo dia algo diferente acontecia, Moisés agora chamarão e agora ele havia recebido a permissão, a autoridade para ministrar com Moisés... Ele então podia entrar com Moisés dentro do tabernáculo, local aonde ele não podia antes, até o santo dos santos e sair de lá vivo, sair de lá vivo, vivo de lá dentro, agora com a promessa de que o Senhor apareceria, o Senhor se manifestaria a todo o povo, e se tornaria visível, Jesus tomou o meu e o seu lugar, porque eu e você não tínhamos condição de fazer isso, mas a palavra fala que ao terceiro dia Ele ressuscitou, ao oitavo dia do ciclo todo, ele ressuscitou. Para quem não sabe, a palavra sete é a mesma palavra que juramento no hebraico, é o sheba, o sheba. Quando Deus estipula essas questões de sete, Ele está falando: olha, é um juramento que eu estou fazendo, é uma aliança que eu estou fazendo. E o oitavo, o número oito, ou oitavo dia, significava um novo começo. Por isso que era circuncidado o oitavo dia. Por isso que todo esse processo levou sete dias e Jesus ressuscitou no oitavo dia. Que era a festa das primícias. Os primeiros frutos eram apresentados na presença de Deus. Ele foi a primícia do sacrifício. E eu gostaria de pedir que fosse servido a ceia nessa tarde. Para que nós tivéssemos um tempo de comunhão com Deus. Deus entendendo que tudo isso foi feito para que eu e você estivéssemos aqui hoje, simplesmente para Ele poder comer e beber conosco, é um Deus desesperado, é um Deus com uma placa, na frente e atrás falando, eu me faço de tolo por eles, eu compro o campo todo, eu vendo tudo que eu tenho, você é a pérola, você é o tesouro enterrado, ninguém vê valor na gente, Ele vê, ele compra o terreno, Ele compra o que preciso for, Ele pagou o que, o que foi preciso, para que eu e você, tenhamos comunhão com Ele, estejamos na presença dEle, na hora que quisermos, da forma que quisermos, aonde quisermos, custou tudo para Ele. nós estamos nos assentando à mesa com Ele, mas eu gostaria de te falar algumas palavras, é o corpo deste homem que estamos comendo, é o corpo desse Jesus que estamos comendo, aquele que o tomou, aquele que tomou o meu e o seu lugar, é o digno pelo indigno, é o puro pelo impuro, você aceita este corpo sujo e machucado, com sangue derramado por você nesta tarde? Humilhação, loucura Eu te digo Que comer desta carne suja E beber deste sangue derramado por nós É a maior honra que eu e você Poderíamos ter É o maior ministério que eu e você Poderíamos receber E pelo qual aqueles Que o testemunharam Foram capazes de entregar Tudo o que possuíam Pela honra e pelo privilégio De ter parte nisso as pessoas iam até os pés dos apóstolos e entregavam suas riquezas, as pessoas se vendiam como escravos para poder ter participação nisso, é tudo pelo corpo, tudo pelo corpo que agora Ele diz que é você, se você aceitar fazer parte disso, a igreja, a qual é o seu corpo, deixe o mundo achar que você é a coisa mais podre que existe sobre a face da terra, Saiba que este corpo junto à cruz é aquilo que tira o pecado do mundo e traz o céu sobre a terra, aquilo que já derrotou o inferno e o diabo. O corpo tem carregado pecados em seu trajeto, o Senhor tem suportado isso. Mas, sabe que quando este corpo é lançado na cruz a vida nova, quando esse corpo é atirado na cruz a ressurreição deixa o mundo falar que você não presta, deixa o mundo falar que você é um tolo por viver, e deixar de viver as coisas que eles acham que é boa, o corpo continua ferido, o corpo continua sujo, o corpo continua machucado, o Senhor tem suportado, o nome dele ser envergonhado, mas ele falar vale a pena, porque quando este corpo for lançado na cruz Quando ele encontrar o local da ressurreição O meu poder vai poder vir sobre ele Se ele confiar em mim Mas saiba que isso começa comigo e com você Nós fomos chamados Nós fomos chamados para esse ministério Nós fomos os primeiros A receber o seu sacrifício A primeira gota de sangue a primeira impureza que Ele carregou sobre si, e hoje o Senhor está falando, você se permitir carregar isso como igreja, é uma grande honra, muitos quiseram, mas Ele fala só para os escolhidos, como Arão, mas não bastasse eu e você termos sido chamados para o ministério sacerdotal, Ele falou, aquele ministério ele era inferior… Assim como eles não podiam entrar no tabernáculo Porque ele não estava pronto Jesus ele não podia entrar Representando o homem Porque não estava pronto Mas ele nos trouxe uma ordem superior O sacerdócio de Melquisedeque Aonde não precisa mais haver Sacrifícios constantes Na presença de Deus Como animais sem fim Não, 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 não. Basta você permitir que o sangue dele Comece a aspergir sobre você basta você permitir que o sangue dele que foi derramado naquela cruz comece a atingir o seu corpo basta você aceitar o convite que ele faz, se assenta na mesa comigo porque o véu se rasgou, ninguém costura ninguém estraga o que ele fez por mim e por você é este o Deus que nos convida nessa tarde a sentar-se à mesa é este o corpo que eu e você somos convidados a comer e beber não há honra maior sobre a terra do que receber esse convite
2: Consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus com meu viver cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Os reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por tuas mãos foram criados: terra, céus e mar e todo ser que neles há. toda a terra celebra- ti -te com cânticos de júbilo. Deus, com meu viver, cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o céu. Yeah.
0: Consumado está consumado, ele provou do pior e hoje eu e você recebemos do melhor. Coma do pão, beba do vinho. Não é quando recebemos coisas que nós nos parecemos com Ele, é o quanto nós conseguimos nos esvaziar, é o quanto nós conseguimos entregar, é o quanto nós conseguimos render, é o quanto nós conseguimos vender tudo para ter aquela pérola, para ter aquele tesouro escondido. Que Deus abençoe. Que você possa celebrar com sua família esse sacrifício. E que eu e você não venhamos esquecer, jamais, do valor que eu e você temos para ele. Nós somos a pérola, nós somos o seu tesouro.